0: E aí, gente? Começando agora mais um episódio do podcast Bug do Millennium. É, primeiro, agradecer a todo mundo que já escutou o episódio passado e mandou mensagem. É, valeu mesmo. É, e agora vamos para o segundo episódio que a gente vai falar sobre Star Wars, né? Uma das maiores franquias do cinema. E teve seu primeiro filme lançado no Brasil em 1978. E o nome era Guerra das Estrelas, quando foi lançado é, aqui no Brasil foi de, quase, quase um ano depois do lançamento lá nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos foi lançado em 77, no Brasil só chegou no começo de 78. É, então, desde então, nessa né, franquia tem fãs favorosos e acumula muito dinheiro, com vários produtos licenciados e tudo mais, né, é um grande fenômeno cultural, assim. É, mas, apesar de tudo, eu nunca tinha visto nada desses filmes até esse ano. É, desse ano eu decidi ver tudo do começo até o fim. Agora eu só vi os filmes, não vi nada mais. Não vi série nenhum não vi livros, outras coisas, nada. HQ nem nada. É... Eu sabia toda a existência, né? ter sabido algumas coisas, alguns spoilers, que é difícil escapar. E toda a importância também que tinha. Mas nunca tinha me dado vontade assim, de parar de assistir. Até que chegou, eu disse, ah, esse ano não passa, aí... Depois de muita gente falando e pedindo, eu vou ver qual é dessa daí, se eu gosto ou não. É... E é isso. Então, eu vi esses filmes e hoje a gente vai discutir aqui com algumas pessoas é, sobre esses filmes. É... Então é isso. Vamos agora escutar esse debate sobre Star Wars. É... Mas antes, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. No Instagram, bugdomilêniopod. E no Twitter, arroba do milênio. Milênio com dois L's e dois N's. 我们下期再见 E é isso, então vamos começar. Nesse episódio, como vocês já sabem, é a primeira vez que eu assisti Star Wars, eu nunca tinha assistido nada antes, então a gente vai discutir aqui algumas coisas. E pra discutir isso comigo, eu trouxe dois convidados, muito especiais e muito fãs de, de Star Wars. É... Eu aqui, que, né, que vai ser o C3PO, que vai só acompanhar a aventura, porque eu não sei de muita coisa além dos filmes. Aí temos aqui o nosso galã, nosso Han Solo, que é Vitor Tenório. Alô, Alô, Vitor e temos nosso Obi-Wan, que é o mestre aqui que sabe de tudo que é Ed
1: Nilson e aí Ed e aí cara tudo bom tudo bom vocês tudo massa tudo tranquilo
0: então eu, eu falei de mim que você que você sabe que eu nunca tinha visto nada realmente e eu não vi nada além dos filmes mas aí e vocês como é a tua história de história tu já viu tudo de uma vez tô... Fui, fui vendo aos poucos, como foi que tu viu tua história aí?
1: Pera, eu tô eu perguntando meu, tá perguntando pra eu mim ou
0: pra mim? É Ed. É
1: ah, então, velho. Eu tenho, eu tenho uma história até curiosa, porque quando eu assisti a trilogia clássica, é, eu já tinha assistido a trilogia prequel quando eu era muito, muito criança, não lembrava de nada. Então, pra mim, Star Wars eu só conhecia mesmo de nome. Quando eu assisti a trilogia clássica, eu devia ter acho que entre. 10 e 12 anos, e eu não sabia de nada da história. Tipo, todos os spoilers, toda, toda aquela coisa clássica assim, de Star Wars, eu não sabia de nada. E eu, literalmente, fui pego assim de surpresa por todas as reviravoltas da, da trilogia clássica. E acho que por isso, assim, eu, eu tive muita sorte de poder aproveitar a história da melhor maneira possível. Uhum.
0: Eu senti a mesma coisa, assim. Eu já sabia de alguns spoilers, né? Porque, tipo... Eu sou seu pai, é um clássico, não tem como escapar disso, mas tem outras coisas assim que eu fiquei, porra, e que bom que eu não sabia também, tá ligado? É, é massa. E tu, Vitor?
2: Cara, a minha foi um pouco diferente é, de Ed e, e, obviamente, da tua. Eu, eu tive um tio, quando eu era mais novo, que ele foi, tipo minha grande influência em quase tudo de consumo de cultura pop eu acho que, tirando música todo o restante do universo de, de, de artes e entretenimento foi ele que me influenciou especialmente jogos, mas também cinema e na época foi ele que me introduziu, e aí ele era ele é meio aquele tio que é, é o tio que gosta de introduzir as coisas para sobrinhos, tá ligado? Uhum. meu tio riquinho, Sim. e aí quando ele veio me apresentar esta voz, ele veio com tudo amarrado mas ele optou, na época eu era bem novo, por me apresentar na ordem episódica mesmo. Então eu tinha seus oito, nove anos e eu assisti literalmente na ordem de episódios. Um, dois, três, quatro, cinco, seis aí no decorrer de algumas semanas ou meses. Não vou lembrar com exatidão isso. Mas a minha experiência ela foi na ordem dos episódios mesmo. Primeiro eu assisti o sequel, o, o prequel. E depois eu acabei assistindo... A trilogia clássica. Hum, saquei. E, e, e como tu achou a experiência? Assim, de, do,
0: claro que foi, né? Tu não, tu não pôde escolher. Mas olhando hoje, assim, tu acha que fez mais
2: sentido assistir o começo ou não? Boa. Tipo, quando eu, quando eu olho pra Star Wars hoje em dia, eu penso que Star Wars é um, uma saga que é muito geracional. E aí... Eu, eu acho que de toda, todas as sagas de ficção todas as sagas no geral que existem hoje em dia, ela é a que é mais controversa, tá ligado, tipo, você vê uma uma penca de fã que é apaixonado pela mesma coisa mas dentro dessa paixão existe uma diversidade de opinião muito grande, e aí você não vê isso em Harry Potter ou em Senhor dos Anéis ou em Jogos Vorazes, tipo é, normalmente existe um, um senso comum mais dominante Star Wars que tem certamente a, a, a maior penca de fã chato, né que é uma brincadeira da, da própria comunidade <risos> de fã tipo isso é, isso é super absoluto, acaba sendo muito por conta dessa forma que a saga se desenvolveu. É uma saga que ela é geracional, a forma que você consumiu ela é muito atrelada à forma que você enxerga, e falando da minha, como, como tu perguntou, pra mim foi perfeito. Eu era muito novo, e assisti a Prico é o primeiro, fez com que eu conseguisse me interessar, eu acho que se eu tivesse assistido a trilogia clássica, naquela idade, ou talvez até um pouquinho mais velho, mas tivesse é, iniciado pela, pela clássica, eu não teria tido o mesmo interesse, eu não teria me apaixonado da forma que eu me apaixonei pela saga, tá ligado, eu, eu sinto que pra mim foi a forma que é, mesmo eu não tendo controle foi a forma que foi necessária para fazer com que eu me encantasse e isso é tipo muito diferente de, de pessoa para pessoa talvez a influência na época desse tio tenha contribuído para isso até porque se ele escolheu é, que eu assistisse né, a a a primeira devia ter algo é, ele devia tá, ter motivado eu acho que quando a gente entrar aí nos filmes vai dar para entender melhor isso mas para mim fez todo sentido naquela época eu fiquei encantado velho encantada e você acha que tem a ordem certa, Ed? Tu acha que tem a ordem certa
0: ou não?
1: Cara, assim, sinceramente, eu acho que não. Eu acho que tanto faz você assistir a trilogia prequel, depois a trilogia clássica. Eu acho que talvez o que faz um pouco de diferença é essa trilogia nova, que eu acho que você precisa realmente ter uma base pra poder assistir. Mas, é, em relação a essa coisa da trilogia clássica, trilogia prequel, eu acho que, é, como o Victor tava falando, é muito a questão geracional e Talvez a trilogia prequel, por ser um, um pouco mais leve, por ter mais essa coisa de cenas de ação mais elaboradas, muitos efeitos especiais, talvez ela tenha um apelo maior a um público específico, mas fora isso, eu acho que as duas funcionam muito bem, isoladas, se você quiser começar pela prequel, beleza, se quiser começar pela clássica, mas Eu acho que vai muito da, da experiência como um todo, sabe, da saga Star Wars.
0: Uhum. É porque eu fiquei muito em dúvida na hora de começar. Eu disse, porra, como é que eu começo? Sabe? Porque todo, todo mundo dizia um jeito. Eu, ah, não, começa do 1, um, começa do 4, porra. Assim, eu sei, vou, vou começar a dar do lançamento mesmo, ver
2: qual é. Ver como o Lucas queria no primeiro e, e seguir. É, foi Pô. como eu fiz. Chico, você assistiu os outros filmes também? Os paralelos?
0: Então, velho, eu tentei, eu tentei assistir o Rogue <risos> One. Mas <risos> aí não rolou. Aí eu parei na metade. <risos> E, e... e só disseram e que é ruim, eu disse, te... ah, nem vou tentar também.
2: Então, só fiquei eu, fiquei, só na... eu fiquei com essa dúvida, porque, tipo, eu acho que hoje em dia, é, esse papo sobre que ordem assistir ficou ainda mais complexo. Complicado, é complicado, é, é, é. É, isso é. Isso é foda. Mas eu acho é.
1: que, tipo, é, uma coisa que Star Wars tem um mérito muito grande, ao meu ver, é na questão da cronologia, assim, como eles amarram tudo, sabe? Seja... É, os filmes, os, os spin-offs até mesmo é, tem uma série de livros, de quadrinhos né? tudo dentro Sim. desse mesmo universo e assim pelo que eu conheço, parece que é, muito, é tudo muito coerente, sabe? Eu é acho muito legal esse trabalho. É, eu, eu achei tudo muito <risos> coerente achei tudo muito coerente também às vezes não concordo com
0: as coisas, não concordo, mas tipo, eu acho coerente, sabe? Eles <risos> acompanham que eles se comprometem com uma coisa, eles fazem mesmo o negócio
1: é. E, e, Chico, como foi que tu, que tu assistiu assim? Tu fez, tipo, ah, vou assistir Star Wars, aí tu sei lá, maratonou tudo de uma vez. Como foi aí tua.
0: Não, velho, eu, eu
1: comecei, acho que foi logo no
0: começo da. da, da... Comecei logo no começo da, da quarentena, sabe? Aí que tinha foi até quando foi liberado na, na Amazon. Aí eu comecei, Pode ser agora é minha chance, já que tem todos na Amazon, vou começar. Aí eu comecei um por dia. Aí eu assisti os três primeiros seguidos, tipo, um por dia, sabe? Na sexta, eu assisti um no sábado, um no sábado, outro da primeira trilogia. E, tipo, eu amei a primeira trilogia. A gente vai comentar mais a fundo, mas tipo, eu, amei, eu amei muito, assim. É, é. Aí eu comecei a assistir o, a, a segunda trilogia. Porque eu já não consegui e já não consegui ir direto. Aí eu fiquei, <risos> tipo, espaçando entre umas semanas e outras e tal. Terminei, aí depois passou um monte de mês e tal. E eu só fui terminar a, a trilogia recente agora, em agosto, eu acho, agosto, setembro. Eu demorei um pouco, assim, pra, pra ver tudo. Até pra respirar também, porque aí fica só naquilo. Você fica...
2: Boa. Isso, é, isso é uma coisa super interessante, tipo, a gente falando sobre isso de, de a, a ordem de, de assistir, né, a ordem de consumo quase, hoje em dia... Eu arriscaria, dependendo. É, é porque é muito complexo, né? Eu arriscaria dizer que talvez, se for uma pessoa que é mais velha, vale a pena assistir o, a trilogia clássica primeiro. Só que aí tem essa dificuldade com a parte visual, né? Tipo, querendo ou não. Eu, eu acho que a, a, acaba sendo a maior barreira que existe na, na trilogia clássica. Mas aí tem o oposto, que é na trilogia. No, no prequel, que é a trilogia do meio, né? Em, em ordem cronológica ela tem esse toque mais leve que muita gente considera infantilizado. E aí você fica assim, tipo, é acaba sendo muito pessoal. Dependendo da pessoa, você vira assim e fala, putz, eu acho que tal amigo, ele não vai gostar da parte infantilizada, então eu vou recomendar a clássica, ou então pode ser o contrário. Pode ser, tipo, vou recomendar o, o, vou recomendar o prequel porque essa pessoa não ia suportar a parte visual antiga dos anos 70, tá ligado? É, tipo, é muito... É, é o que a gente conversou sobre o geracional, porque o geracional, ele vai é, tanto do de fato da geração que a pessoa pertence, né, obviamente, mas também pela personalidade dela dentro disso, independente da sua geração, tem formas de consumo. Tipo, tem gente que não suporta o primeiro e o segundo episódio, né, da, da película. Tem gente que não consegue, tipo, sei lá, não consegue nem reassistir esses filmes, por mais que que seja, e tem gente que ama, que tipo, prende -se, se prendeu a saga por conta disso, quando era mais novo ou até quando ficou mais velho.
0: É, então vamos começar, já que a gente já começou a mencionar algumas coisas, vamos começar de fato. E o primeiro, o primeiro episódio que a gente vai, vai falar aqui sobre é o episódio 4, né? Que foi lançado originalmente com só o nome Guerra nas Estrelas aqui no Brasil, mas depois ganhou o subtítulo É Uma Nova Esperança. Foi lançado em 1978 aqui no Brasil. E o plot principal dele, assim, bem resumido, né? Que é a princesa Lé mantida refém pelas forças imperiais comandadas por Darth Vader. Luke e o capitão Han Solo precisam libertá-la e restaurar a liberdade e a justiça na galáxia. É... Eu, eu amei, assim. Eu acho que, tipo, foi construído bom, muito bem, sabe? E é simples, assim, de, o jeito de falar e de mostrar as construções das coisas são muito simples. Mas eu acho que, tipo, funciona muito bem com coisa de, de aventura e tal. É... vocês, o que é que vocês acharam?
1: Então, eu... Eu acho que o, o primeiro filme, ele funciona muito bem sozinho com uma história com Sim. meio e fim e ao mesmo tempo é muito estranho pensar nele como um filme isolado, sabe? Porque quando eu penso na trilogia é. clássica eu penso assim de fato, como se fosse parte 1, parte 2 e parte 3 daquele mesmo, daquela mesma história eu acho que o primeiro filme ele funciona muito bem assim, como a introdução ao universo Star Wars, porque é, tem todos os elementos essenciais, é, seja a dinâmica dos personagens, a, aquele, o, o lance todo visual, aquela estética assim, do, do espaço, até aquele, aquela pegada um pouco uh, galhofa, sabe? De ficção hum, científica, é. Mas tudo é feito de uma maneira tão, tão convincente que, pô, é muito fácil você mergulhar naquele universo logo no primeiro filme. Eu me lembro que, inclusive, quando, quando eu assisti, eu não, eu não sabia que, tipo, Star Wars era algo tão grande assim, sabe? E eu já fiquei muito encantado pelo primeiro filme. Eu acho que isso, foi, isso mostra como ele funciona muito bem por si só. Mesmo que você tire toda a áurea de Star Wars, sabe? Aquela coisa quase mítica. O primeiro filme, ele funciona muito bem sozinho.
0: É, eu concordo também. Porque ele é todo... É uma jornada do herói, né? Tem Luke lá, ele conhece o cara, o sábio, e que apresenta esse mundo novo. Ele vai lá e luta quando é preciso lutar. Faz sua aventura e no final acaba, né? Conseguindo. Acho que ele fecha muito bem, assim. E os personagens sim, sim, são muito sim, bons bom. também. Eu acho que a a construção dos personagens são muito boas, assim. Eu me... O Luke é o que menos gostei nesse primeiro. Eu achei ele meio bundão, assim, nesse primeiro. Mas, tipo, é,
1: Han Solo é muito legal, Chewbacca é muito legal, Leia é muito bacana, assim, sabe? É muito legal ver também é, como os personagens são muito bem definidos, sabe? Você tem o, o Luke, que ele é, tipo, o cara que tá destinado a ser o herói da, da história. Você tem a Leia, que é, tipo. A, seria, entre aspas, a mocinha e perigo, mas na real ela acaba tipo sendo a que salva os caras muitas vezes tem o é. um solo que é tipo, aquele cara meio é, convencido levemente arrogante mas que tipo, tem um coração de ouro e tudo mais, eu acho muito legal essa dinâmica dos personagens cara.
2: sim eu, eu, eu concordo completamente Chico, em relação ao Luke. eu, eu acho que quando você assiste quando você assiste até individualmente o filme, né? Tirando de todo de o todo recorte, é ainda mais fácil ele não ser um personagem que, que cativa. E eu acho que, na verdade, por ter sido o primeiro episódio cronologicamente, explica muito desse, desse fascínio que a galera tem com o Han Solo, né? Tipo, ele é um personagem exatamente como o Ed falou agora. Que esse, esse, esse jeito dele de, de bad boy, mas que tem um coração muito grande, sabe? E uhum. essa pegada meio forasteira dele faz com que... Eu acho ele um dos personagens que, que mais se destaca nesse filme. E, tipo, eu... Pra mim é muito claro como esse filme foi uma fórmula de sucesso. Muito, muito redonda, assim, né? Ele realmente... O George Lucas, ele realmente pegou todos os elementos possíveis pra construir uma parada que ela foi feita pra dar certo. E é muito doido, porque... Principalmente na época que eu, que eu lia e eu estudava. Eu, eu me considero um fã de Star Wars. Mas às vezes eu acho até injusto me considerar um fã de Star Wars quando eu vejo alguns outros fãs. E eu penso muito que se eu fosse um adolescente na, na década de 70, na época que o filme saiu velho, eu acho que eu ia ser fissurado num nível muito maior hoje em dia. Tipo, eu lembro que quando eu estudei Barra Li muito sobre a saga como um todo... Eu descobri, por exemplo, que o conceito de pré-venda até, que é algo que existe hoje, né? Que é meio que você reservar um produto para quando ele estiver em estoque, é, ele ser disparado. O conceito comercial, né? A, a forma que esse conceito se popularizou nasceu nessa época, velho. E, tipo, literalmente o lançamento do primeiro filme gerou uma demanda de consumo tão grande que eles criaram um pré-venda para conseguir acompanhar a produção desses brinquedos, dessas camisas e tudo mais. Porque não tava dando conta da, da demanda. A galera realmente, tipo, se apaixonou completamente pela, pela saga na época. Não, não tinha subtítulo, né? Era realmente o, o lançamento disso. E eu acho muito foda também quando você para para é, dar uma olhadinha um pouco no processo do George Lucas em escrever isso. É, na época, ele conheceu um outro diretor que era muito famoso, é, esse cara a, a, apostou muito em tudo que ele produzia, falou para ele tentar lançar algo que fosse mais já pelo As Massas, na época, se eu não me engano, ele lançou... Ed entende muito mais de, de cinema que eu, mas eu acho que era American, American Graffiti, não tenho certeza, foi um filme que foi muito Igual, sucesso. Foi né? o primeiro livro dele. Pronto, exato. Ele acabou lançando esse, esse livro, e aí, tipo, foi, foi um super sucesso... E isso meio que deu abertura para ele produzir algo ainda mais para as massas que foi Star Wars, Star Wars. Só que na época, quando ele tentou levar a galera, inclusive ele levou pra própria Disney, ninguém tava aceitando isso, tá ligado? Quando ele conseguiu o budget para produzir, o budget foi super limitado, na, na casa dos 10 milhões, eu acho, é, comparado a, a, ao que ele precisava, né? É, foi pela Fox, e a Fox na época tinha até cortado o departamento de, de efeitos visuais. Então, tipo, ele conseguiu, dentro de várias limitações, fazer algo que foi absurdamente lucrativo. Ele abriu mão de salário bem pago na época, tá ligado? Ele apostou mais na parte de, de merchandising, né? Que acabou virando uma tendência no futuro. Tipo, foi realmente uma aposta em vários sentidos que ele fez. E ao mesmo tempo, quando a gente olha isso, hoje em dia... A gente conversando aqui sobre como tinha todos os elementos que, que poderiam para dar certo, era muito óbvio que ia dar certo. É, é estranho pensar assim.
1: Inclusive, Vitor seguindo mais ou menos nessa linha do que tu tá falando, é, tem uma coisa que eu acho muito legal em relação à construção assim, do que Star Wars veio a se tornar, que, tipo, é, essa galera dos anos 70, George Lucas, Steven Spielberg, Coppola... Tipo, eles eram muito fincados no movimento da nova Hollywood, que era tipo, justamente para quebrar com o, o conceito daquele cinema clássico, fazer histórias que fossem mais, mais próximas do público, histórias mais realistas, é, com violência, com, com sexo, ousar mais, sabe? E aí, com o, o Star Wars, assim, George Lucas meio que cimentou o conceito do que a gente entende por blockbuster. Esses filmes assim de verão que fazem bilheterias enormes e que são um super sucesso. É, ele e o Tubarão, de Steven Spielberg, foram dois filmes que começaram essa onda assim, de, de filmes feitos para as massas.
0: Uhum. E é tipo, você, você consegue entender, assistindo hoje... É... Nova Espera, não sei o que você que tem, porra. É, tipo, um efeito especial que pra época, cara, ninguém nunca tinha visto, tá ligado? Claro que os pirralhos iam ficar doidos, os, os pais dele iam ficar doidos, todo mundo ia ficar puta que pariu, que filme do caralho. Então, acho que, tipo, se fecha muito bem, assim, também. E, e é, e tudo também, é uma coisa de George Lucas também, é isso do merchandising, é tudo ali pode virar um boneco, né? Qualquer coisa. Mil coisas viram um boneco. Então, ele bota personagem e vira boneco. Muda de roupa e vira boneco. Então, tipo, é um, é um tipo um olhar também que ele tinha já de, disso, né, de, de saber contar esse tipo de coisa, eu acho.
2: Total. Isso, isso dos efeitos é muito foda. É, quando eu descobri sobre... É, ele tem essa empresa que é Industrial Light and Magic. E aí uhum. o que rolou foi o, o que eu tinha comentado agora. Tipo, a, a Foxian... To, beleza, topamos o projeto, mas tinha acabado de cortar o departamento de efeitos visuais. Aí ele falou, porra, vou fazer isso daqui de uma forma meio capenga, vou pegar uma terceirizada, o que é que eu posso fazer pra viabilizar tudo que eu tava imaginando, tá ligado? E tem essa parada massa, que quando ele tava tentando vender Star Wars, ele contratou um ilustrador que ele conhecia super foda pra fazer meio que esse, esse, essas imagens né, de, da história que ele tava tentando contar pra, pra ver se o pitch de venda dele ficava mais palpável, né? E aí na hora de executar isso, ele tinha que garantir ainda mais que, que desse certo. Então ele fundou a ILM pra conseguir, tipo, beleza, tem que dar certo, vamos fazer dar certo. É uma das maiores até hoje, tipo, eles são responsáveis pelo maior avanço em relação a efeitos visuais no, no cinema até hoje. Tipo, ele, ele foi na veia do, do que precisava pro filme. E é que nem se falou, tipo, naquela época a galera vê isso no cinema, eu... É, confesso que, assim, até por não ser tão apaixonado por isso, não sou uma pessoa de assistir muitos filmes é, antigos, filmes clássicos. São pouquíssimos os filmes que eu vi que são é, anteriores a 1990, sabe? Poucos mesmo. E eu não consigo imaginar, tipo, dentro do, do pouco que eu vi né, da década de 90, o impacto que foi assistir isso em 77, tá ligado? Tipo, nossa. Sim.
0: Mais alguma coisa sobre esse primeiro? Acho que não. Acho que tipo eu gostei muito da história. Eu acho que os personagens montou conseguiu montar o, o universo ali para tipo, apresentar os personagens, apresentar aí, todas as conexões. Acho que foi bem, bem.
1: É, tipo, hum. Eu, eu me lembrei de uma história agora que quando eu, eu fazia curso de inglês, que eu era criança, assim, acho que hum. foi mais ou menos na mesma época em que eu assisti os filmes da trilogia, trilogia original e eu tinha um professor que era americano. E ele já tinha, acho que, uma faixa de 50 e poucos, 60 anos. E ele me disse que ele foi assistir o Star Wars, A Nova Esperança, na estreia em 1977, lá nos Estados Unidos. E Carai! Era, até o momento, ele, como um, um adolescente, sei lá, acho que a faixa de 14, 15 anos, ele, até aquele momento, nunca tinha visto nada igual, assim, na, na tela de cinema. Era uma coisa, assim, que realmente era totalmente inovador por mais que pegasse elementos de diversos outros filmes de diversas outras histórias diversas é, estratégias narrativas, era algo que nunca tinha sido feito daquela forma na, numa tela de cinema
0: hum. pois é
2: isso eu acho que a, 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 pra amarrar assim, pra mim como a gente tá falando no fim das contas sobre uma saga, se eu olho pra saga inteira é, e aí é bem pessoal o episódio 4, ele não é um dos meus favoritos é... mas se você olha ele individualmente como filme, né, isolado do resto da saga, e principalmente levando em contexto o lançamento ele é sem dúvida alguma, tipo top 3 pela importância e pelo sustento como filme sozinho, sabe
0: é, ele não é o meu favorito também, mas eu acho que ele tá ele, ele funciona muito bem sozinho e ajudou a construir tudo, assim, eu acho que fez bom, um bom fundamento para tudo E o próximo episódio, que é o episódio 5, que é o Império Contra-Ataca, e foi lançado em 1980, resumiu, é bem rápido, é... Yoda treina Luke Skywalker para ser um cavaleiro Jedi, é Han Solo corteja a princesa Leia, enquanto Darth Vader retorna para combater as forças rebeldes que tentam salvar a galáxia. Primeira coisa aqui, porque eu estava esperando Yoda no primeiro, eu fiquei o primeiro todinho esperando Yoda e Yoda não apareceu. <risos> Fiquei, caralho, Yoda não apareceu. É, mas eu gosto bastante desse. Eu acho que esse aí já é bem melhor do que o primeiro. Já, bem melhor não, mas, tipo, é bem mais... É, ele não precisa ter tempo de ficar explicando nada. Então, tipo, ele já vai acontecendo as coisas, tá ligado? É, as coisas logo acontecem. Tipo, Obi-Wan tem a visão, aí ele vai... É, Luke tem a visão de Obi-Wan, aí ele vai lá encontrar Yoda. É, enquanto a galera vai lá... É, ah, o Império descobre de onde os é Estão lá e depois tipo, vão atacar e, tipo, Se dividem, eu acho que é bem Bem bacana
1: Eu, é, inclusive, eu acho que Eu diria que é um dos, um dos Meus filmes preferidos assim da saga E como você falou tipo Ele é bem diferente do primeiro Ele tem uma dinâmica muito mais Coerente Ele, tipo você não tá ali, é, você não vai conhecer os personagens. Você já sabe o que cada um faz, quem é cada personagem e ali ele tem um ritmo muito mais intenso. Eu acho que eu, eu acho que talvez seja o maior trunfo desse filme é porque ele não te deixa respirar assim por muito tempo, sabe? Tem sempre algo Sim, muito importante é. acontecendo na tela, tipo, algo muito importante para a narrativa no geral. E eu acho que é um dos acho que talvez seja o meu preferido da trilogia clássica.
2: Eu gosto muito, muito dele. Esse episódio, ele é extremamente impactante pra mim. Ele também é um dos meus preferidos assim da saga inteira, não digo nem só da clássica. Tem alguns elementos que, que se destacam. Como você falou, é tipo a primeira aparição do Yoda, né? Pra, pra, pra quem assiste depois que já sabe os nomes e os personagens... É um impacto, assim, absurdo. Tem uma coisa muito interessante que, que só caiu a ficha para mim quando eu era mais velho, né? Por eu ter assistido isso desde mais novo. Que é, é nesse episódio que tem o lançamento da, da trilha clássica de Darth Vader com o John Williams. Tipo, a, a música clássica de Star Wars e da aparição de Vader. Ela não aconteceu no, no episódio 4, somente no 5. Isso é super impactante. É, outro personagem que aparece, que eu gosto muito, particularmente, e que aparece pela primeira vez, é Jabba the Hutt. E aí tem todo esse primeiro desenvolvimento. É. Assim, não é nem primeiro desenvolvimento, mas eles exploram mais a história, a história de Han Solo, né? O personagem, o, os elementos, a, a personalidade do, do personagem mesmo, né? Eu acho que é, me, me impactou muito essa parte da história. E uma coisa super interessante do... Ô, do... então, Vitor rapidinho, só um parênteses aqui. Porque... É,
0: Jabba The Hunt, pra mim, apareceu no primeiro já. É porque tem a versão remasterizada que inseriram a cena de, de Jabba. Que eu já Isso conheci é. ele no primeiro, no primeiro ele aparece.
1: No primeiro, a cena que ele aparece com o Han Solo, ela foi cortada a na época, depois, porque é. não, não tinha os efeitos especiais assim, necessários, também porque eles não sabiam exatamente como eles iam fazer o Jabba The Hunt. Na época era um, um ator que falava assim com, sutra, com sotaque escocês, era uma coisa bem estranha. Depois é que eles criaram todo aquele alien meio lesma.
2: É. Ah, boa, legal, eu não sabia disso. Realmente eu não sabia. Legal, é. corta, corta aí então o que eu falei dessa parte.
0: Não, mas é mas isso, é interessante porque é isso, porque
2: Lucas mexeu. Cara, Lucas, isso é porque... muito foda, né? Assim, isso de é ódio, foda, que... muito doido. É, é
0: então, porque ele, quando ele teve as condições pra mudar... As que Ele queria foi lá e mudou, então tipo, ele adicionou várias coisas assim, tanto que, tipo, tem umas coisas que eu... Isso aí, Jabba, eu não sabia que ele não tinha aparecido no primeiro, tá ligado? Eu só fui ler sobre, só depois, quando eu fui ler, que tipo, ele não aparecia e foi, e foi botado depois, coltado tá depois.
2: George Lucas é o Kanye West do mundo do cinema, né? <risos> tem, <risos> tem, tem uma parada muito massa que, que eu só fui descobrir, tipo, é, não lembrava da época que eu assisti com a versão antiga, nem sei se era a versão antiga, na verdade que é uma aparição, tem um momento que é uma aparição de Oda com Vader, né? É, só que Vader sem, sem o traje de Vader na época de... É como se fosse um Vader velho. E a, a versão original, não lembro nenhum episódio, desculpa, mas eu não lembro nenhum episódio, mas a versão original dessa cena era tipo um cara velho que, enfim, nem não se assemelhava a... A nada, era só um personagem velho que representava Vader, tá ligado? E aí nessas reedições de episódios antigos de George Lucas, ele pegou o ator de, de Anakin da, da, do, do, do clássico e acabou, do prequel, e acabou colocando né, ele como se fosse tipo, o espíritozinho lá do lado de Oda e tudo mais. Ele mexe é. muito, pelo que eu entendi, nos filmes antigos.
0: É, no episódio 6.
2: Boa. Ele
0: aparece no final. É, inclusive,
2: parada...
1: é, essas mudanças assim polêmica no, no meio, porque, tipo, tem gente que acha ok, tem gente que odeia, tem gente que acha massa, enfim, é, é meio estranho, eu tenho que admitir, eu acho meio esquisito algumas mudanças.
0: É, eu... É, eu, acho que, eu acho que não precisava, sabe? Eu acho que que mexer por, por ego dele, assim, mas acho que, tipo, não precisava. Deixa como tá, na época eu não podia, tipo, beleza. Porque...
1: Agora, não, eu, sim, acho eu acho bem estranho mesmo. também. Eu tava vendo uma série de vídeos há um tempo atrás, que até se vocês quiserem procurar depois, eu não lembro o nome do vídeo, mas eu lembro do nome do canal. É de um cara chamado Marcelo Zuniga, que ele faz uma comparação de todas as mudanças feitas em toda a trilogia clássica. É uma série de vídeos uhum. muito, muito legal. Tem umas mudanças, assim, que são bem legais. Realmente, acho que ajudam a enriquecer um pouco algumas cenas. Geralmente, umas mudanças, assim de iluminação, talvez uns efeitos secundários, mas tem outras mudanças que são meio bizarras.
2: É, é muito doido pensar sobre isso, tipo, até comparando com essas outras esferas de, de cultura pop, quando eu penso em música, para mim é muito estranho, tá ligado? Tipo, aquilo foi lançado, aquilo representa algo, normalmente música é música é muito visceral, né? muito atrelado à, à emoção a de quem produziu a época, a contexto, e se você revisita isso e muda... Quando você pensa em filme... Eu, é, o, o intuito inicial é falar essa mesma coisa... Tipo, é muito estranho, não faz sentido... É atrelado à época... Mas aí eu... É, tipo eu, eu mantenho essa visão quando é um filme isolado, sabe? Eu não consigo imaginar, sei lá... A galera é, revisitando Pulp Fiction, tá ligado? Mas aqui a gente tá falando de uma saga... Geracional... Com um espaçamento muito grande... Entre cada trilogia... Que sofreu muito impacto... De tecnologia e de atuação. Então, tipo, eu não. É, nesse caso específico, eu não julgo tanto, tá ligado? Ah. Uma coisa muito massa sobre o episódio 5 é que no episódio 4, pra viabilizar o lançamento e tudo mais ele acabou precisando meio que de financiamento, né? o orçamento da época, da, nessa casa dos 10 milhões. E aí sempre rola aquilo, tipo, tem um pouco de pressão, tem um pouco de controle sobre orçamento, a forma de gastar, enfim, é algo que, que é mais comum nesse meio. E nesse filme, né? O segundo filme, cronologicamente, por conta do sucesso do primeiro, ele chegou e falou, não, eu vou bancar tudo, é, pode deixar que... Eu acho que foi quase o dobro de orçamento, é, pro, pro episódio 5, é tudo do, da minha grana, eu quero liberdade criativa eu quero tudo tipo quero que seja da forma que eu sempre planejei, e é muito curioso porque é, até meio que falando já um pouco da, da esfera da saga como geral eu acho que um dos maiores erros de Star Wars é a falta de planejamento acho que a, às vezes que a saga começa a pecar ou que peca de forma completa, foi por falta de planejamento e nessa época, muito do sucesso da saga é porque ainda existia esse controle e esse planejamento por parte dele, né? Mas quanto tempo que isso durou.
0: É engraçado tu falar de planejamento agora, porque esse é o primeiro filme que acaba com o né? Acaba com o Han é, congelado. Aí tu não sabe o que, é que vai acontecer com o Han. Total. E, e, e é isso também uma coisa que é do filme pra mim, eu acho que. Luke cresce muito pra mim. Eu achava ele um bundão no primeiro, aqui ele cresce muito, ele tá mais confiante depois do treinamento e tal, né, até que chega o, o lá a batalha com o Darth Vader que eu acho incrível, assim, incrível, eu achei, eu achei incrível, tipo, ele começa a lutar e depois ele fica lá, VDT tentando trazer ele pro lado negro, até que rola o fight, né, aí corta a mão e fala que é o pai e tal, eu acho, essa cena eu acho pô, muito boa, muito boa.
1: Assim, eu acho que o, o filme, o, o episódio 5, ele foi o que se permitiu usar mais da trilogia clássica. É muito em questão da, da, do plot twist, quando Darth Vader revela que é o pai do Luke Skywalker, e hoje em dia isso é até meme e tudo mais, mas pra época era algo, assim, surreal. Acho que a gente não tinha tanto... Hoje em dia talvez plot twist até se, até se transformou em algo um pouco banal, mas na época era algo assim, que... Você, você entrava na sala de cinema sabendo muito pouco sobre o filme e você tava ali para o que viesse, sabe? Tipo, era aquilo e pronto. Você não, não tinha... É, hoje em dia a gente, sei lá, a gente lê diversas sinopses, vê 3 mil trailers, naquela época não tinha isso. Tipo, você não sabia no que você tava embarcando, sabe? É, e por isso mesmo que eu acho...
0: Eu, eu adoro que Han Solo, Han Solo acaba meio que morto, né, nesse filme, tipo, não morto, mas tipo, a gente não sabe o que, é que vai acontecer, eu fico, puta que pariu, velho. é isso aí, tá ligado, tipo, porra, o que é que vai rolar? E, e é engraçado também que eu acho que começa aí nisso, naquela luta final em que Luke se joga, né, e, e no final acaba se jogando em pedaço da Leia e tal, é, eu acho bacana também, porque começou, é, é um movimento clássico de Star Wars, né, cair pra, pro nada, assim. Percebi durante o tempo. Sempre tem um, um um vácuo aí pra eles se jogarem.
2: Isso do, do cliffhanger é outra coisa que eu penso muito sobre quem assistiu na época, né? Tipo, é, é um impacto absurdo. Como eu assisti isso criança, por exemplo. Na época que eu assisti, esses cliffhangers existiam, mas é, a, a forma que eu entendia deles era muito diferente. É.. E aí hoje em dia, quando eu olho pra um episódio Eu meio que já sei qual personagem Com certeza não morreu Qual personagem vai morrer, que uhum. momento vai morrer Então tipo, isso do Han Solo na época Que nem você falou, é Putz, deve ter sido um impacto absurdo A galera esperar aí seus Alguns anos até o próximo episódio Pra saber o que iria acontecer Tipo, eu não consigo nem imaginar Na verdade, como Isso prendeu a geração, sabe Ah. É. Tem uma coisa desse episódio, que aí eu, eu preciso, eu acho que a gente. Tá, tá falando muito bem, mas tem que trazer algumas coisas justas. <risos> é óbvio que isso é relacionado também a efeito e dificuldades, é, enfim, de qualidade da época como um todo. Mas assim, se eu não me engano, se eu não me engano é no episódio 5 que tem a luta de Obi-Wan e Darth Vader, né? E aí é a luta que é, tipo, um. Meme absurdo hoje em dia. Não,
0: é, é, no, é no primeiro, eu acho. Foi em A Nova Esperança, que é quando o Obi wan morre que Darth Vader mata Obi-Wan. Pera, você tá falando do primeiro, qual? Do A Nova Esperança, o primeiro.
2: Ah, tá. Hoje. boa, boa. Não, é. então, eu vou, eu vou trazer isso atrasado, porque eu acho muito ah. importante é. falar. Velho, essa luta de, de Obi-Wan e Darth Vader, ela virou um. É, meme, que... é ela é um meme com, com total razão, tá ligado? E aí, óbvio que a gente tá trazendo aqui muito do, dos pontos positivos, mas quando você pega até entrevistas da época do, dos atores, o ator de Obi-Wan, que era um ator super clássico na época, ele sente vergonha, ele fala que ele tinha muita vergonha de muito dos roteiros de Star Wars, o próprio. Cara, o próprio Harrison Ford, ele tem algumas entrevistas que ele fala, que tem uma entrevista bem clássica também relacionada a isso, que ele fala que, tipo, George Lucas tinha coragem de escrever aquelas falas, mas que ele nunca teria coragem de falar aquelas falas do, do filme dele. Então, tipo, era uma, era uma coisa muito experimental para George Lucas, como diretor, essa luta de, de Darth Vader e Obi-Wan. No Uma Nova Esperança é claramente algo que você vê assim, porra, com certeza os efeitos afet, afetavam e tudo mais, mas era uma galera que foi mal roteirizada, mal direcionada, tá ligado? Tipo, os caras pareciam uma briga de vassoura, velho. Era, era muito trancho.
1: E, inclusive, é, os próprios atores eles meio que não levavam muito a sério o que o Jorge Lucas estava fazendo. Ele só. Começaram a entender todo aquele universo quando o primeiro filme bombou, assim, todo mundo ficou louco, assim, mas na época eu lembro que eu, eu vi um, um documentário sobre que, tipo, os atores ficavam fazendo piada no set, ficavam tirando onda, e o Jorge Lucas ficava até meio irritado porque ele queria seriedade, queria poder trabalhar, mas ele via que os atores ficavam brincando,
2: Total. E ainda tem o, o peso de, tipo, querendo ou não, o Harrison Ford ele já era um, um monstro na época, mas quase que a maioria ali não era. né? Então tem, tem essa coisa que é muito nítida também no, nos, na primeira trilogia, na trilogia clássica, que é você perceber o impacto de diferença de atuação, tá ligado? Tipo, Carrie Fisher e Mark Hamill, ele, ele se desenvolveram muito também através da saga, porque quando você vê o primeiro e o segundo filme, é, as cenas que eles estão atuando sozinhos e aí depois vem uma cena com o Han Solo, com o Harrison Ford, você é, é meio surreal. Só que óbvio, aí entra muito nessa parte de é, fã chato, né? Quando você tá assistindo isso com 12 anos, você não é um cineasta, né? Você não é um estudante de cinema, você não é nada. Você tipo tá adorando o que tá acontecendo ali. É muito difícil você dos seus 8 aos 17 até ter essa percepção para o que é relacionado à atuação. Tá
0: A gente vai agora para o último é, da trilogia, que é né, o Retorno de Jedi, que foi lançado em 1983. Um resumo breve é... Luke Skywalker e seus amigos viajam para Tatooine e salvam seu amigo Han Solo, do Lord do Crime, the Hutt. O Império Galáctico começou a construção de um segundo Estrela da Morte visando aniquilar a Aliança Rebelde. A seu termo está comprometido pela Frota Rebelde, que insiste em dar um fim ao Império. Nesse meu tempo, Luke Skywalker luta para resgatar Vader, um ex-Jedi, de volta do Lado Sombrio da Força. É, e eu... Eu, esse é o meu filme favorito, da trilogia clássica. Porque eu acho que ele é, tipo... Ele acontece muita coisa, muita coisa, muita coisa. Eu amo o começo, que é lá em Diablo The Hunt, que tá Leia e vai... Ele leva e ele leva né? Pra, pra ser vendido, não sei o quê. Pra tudo, pra salvar Han. Eu acho que, tipo, essa cena, esse começo é muito bom. A cena com os Ewoks é muito boa. A cena de briga deles com Vader, quando ele mata lá o Imperador também é muito boa. Eu acho que depois tipo, pra mim é meu favorito.
2: Boa. Então, esse filme, ele também, ele, ele entra aí, se eu fosse fazer uma, uma lista não tão longa de todos os filmes que já tem hoje em dia, ele estaria num, numa boa posição pra mim. Eu sou apaixonado por muitas coisas desse filme. Se apontou uma das coisas que eu mais amo, que é o início. É, toda, toda aquela sequência de cenas com o Diaba. Eu também sou apaixonado pelos Ewoks. Eu, eu inclusive quero tatuar um Ewok. Eu ainda tenho esse, esse plano aí de de tatuagem. Mas ao mesmo tempo, eu sei que esse episódio ele é tipo extremamente criticado. Ele é assim. Ele é aclamado tanto pela pela crítica quanto público. Mas em um cenário de que a trilogia clássica como um todo ela é aclamada. As pessoas é meio que são apaixonadas e não gostam de criticar nada. As pessoas que criticam começam a criticar muito do que existe nesse filme. Os Ewoks, é, eles são meio que o, o primeiro elemento de crítica relacionado à infantilização, que é um elemento extremamente presente durante a saga inteira. É, tem muita gente que tem aversão às cenas e à inserção e à existência deles e de várias coisas que eles acabam sendo atrelados é óbvio que tem tem o, o limite do que faz sentido ou que é só de chatice de fã eu lembro que dentre os vídeos que eu gostava de assistir sobre análise do das sagas e das da saga e das trilogias é, teve um cara que ele ficava abismado em tipo como que os jedi's foram presos tipo como que Luke se deixou ser preso por um grupo de ursinhos uma... parecia que o cara tava... o cara tava. tinha virado o próprio Spielberg que estava cri... criticando assim, no seu trono, falando, velho, como que ele só não virou e matou aqueles ursinhos com o seu sabre tipo, eu, eu acho que a galera potencializa demais isso, mas ao mesmo tempo eu entendo eu acho que muito na, naquela conversa que a gente teve sobre Star Wars ser geracional uma pessoa que assistiu a trilogia clássica primeiro, nos seus 22 anos e se apaixona por uma parte do universo que é muito atrelada às lutas, aos duelos, à ficção espacial, pode ser que tenha realmente odiado a existência disso na época.
0: Eddie, o que é que tu acha?
1: Então, eu, eu gosto muito, primeiramente, assim, eu, eu não sou desse povo mais crítico que não gosta dos Ewoks, por exemplo. Eu acho que é um filme muito redondinho, ele encerra a saga muito bem no caso, encerra a primeira trilogia, né, muito bem. E eu acho que o meu único ponto entre aspas negativo é que enquanto o, o Império contra-ataca, ele ousou um pouco mais, ele tem um tom um pouco mais sombrio. Esse o retorno de Jedi, ele mantém um tom mais, ele volta para o tom mais leve do primeiro filme e é tudo muito muito direto, sabe? por exemplo é, você sabe que o bem vai prevalecer sobre o mal tá tudo assim muito claro o, o roteiro ele segue uma direção assim bem específica e se mantém é, naquele naquela direção naquela continuidade eu acho que é um filme que em que Jorge Lucas ele tentou apostar mais no seguro sabe apostar no que ia dar certo sem ousar muito não que isso seja algo Prejudicial ao filme, eu adoro o filme. Eu só acho que é um filme, assim, muito. Depois do que a gente viu, é o Império contra-ataca, ele tem um tom mais leve, ele tá ali pra vencer, sabe? Sim. É. Eu, eu acho que
0: é justamente isso. Eu acho que é, ele tá. Pra encerrar a saga, encerrar, tipo, num. Pô, a gente passou por isso tudo aqui e vai, vai dar tudo certo. Eu acho que é meio que isso também que ele quer falar, né? E tipo, eu acho. Isso do infantilizado, eu acho que, tipo, acho que é desde o começo. Que Star Wars sempre foi muito infantilizado, assim, tipo. No, lá em A Nova Esperança já tinha o C3PO e o RD2 fazendo umas piadinhas e não sei o quê. Que eu acho que já é meio infantilização, sabe? Eu, eu fico. Eu, eu li sobre essas críticas da, da infantilização também. Só que eu acho que, tipo, é isso. É um filme que é pra. Pra família toda, tá ligado? É, um, é um, um Você não vê sangue em Star Wars, que é pra família toda, você não vê coisas, sabe? O máximo que você viu agora de ah, total, mais cara. sexy é a roupa de, de, de Leia, que ela tava de dançarina, mas tipo, o máximo que você vai ver de qualquer coisa, porque é isso, é um filme pra, pra família, tá ligado? Tipo, pegar essa galera, assim, eu acho.
1: Sim, sim. E eu acho que, assim, em relação a essa questão da infantilização, no, na trilogia clássica. Eu não, eu não sinto tanto isso, pelo menos é, eu não senti quando eu vi pela primeira vez e essa perspectiva se manteve. Eu acho que é um filme que ele, ele tem um tom, é, a trilogia como um todo tem um tom mais leve, como você falou, para tipo, a família. Eu nunca senti essa coisa da infantilização assim... É, muito presente, como se o Jorge Lucas tivesse não, eu quero fazer um filme pra criança. Eu acho que ele tem um tom leve, assim, o, como você falou, o c o R2-D2, os Ewoks, tipo, são personagens divertidos, são personagens carismáticos que estão ali pra quebrar o gelo, pra trazer um pouquinho mais de humor, fazer aquela dinâmica do, do alívio cômico. Eu acho, eu acho muito tranquilo isso no... no na trilogia clássica. É...
2: Uma coisa massa também, dentro do que a gente estava conversando sobre as outras, é. Ela teve o maior orçamento da, dessa trilogia clássica, e ela teve a menor receita. Então, assim, por mais que ela ainda tenha sido aclamada é, por público e por crítica, e querendo ou não foi um fechamento né, para a saga, devia é, ter uma espera muito grande para isso, porque na época era um fechamento de saga, né, não, não se tinha noção de que poderia continuar no, no futuro ela não teve o melhor dos resultados e o melhor das recepções. Então, isso acaba entrando muito no, no elemento da, da construção da saga com essas três trilogias com o passar do tempo. Uma coisa que eu gosto muito desse filme é que ele explora muito a, essa relação de Luke com Vader, que é tipo... É, hum. eu, eu acho que esse é um ponto, na verdade, que ele é uma das maiores bases para o que tem de crítica das trilogias recentes hoje em dia. Luke ele se mostra uma pessoa de muita fé, e de muita crença em Vader naquele momento, né? Ele ele se mantém até o, o último segundo querendo resgatar ele de volta do lado sombrio. Tipo ele é, até o último momento possível tem fé. É, é um personagem que construiu aí durante três filmes esse seu lado. Heróico e batalhador, mas que não é só a, a, a parte guerreira, não é, não é só essa parte. O coração dele é muito desenvolvido nessa relação dele com o Vader. E aí vem um pouco também da parte de inocência dele, né? E isso acaba retornando em, em trilogias futuras.
1: E eu acho muito legal essa, essa relação que você falou, Vitor, do Luke com o Vader. Tipo, o Luke tá até o fim tentando... É, trazer o pai, assim, de volta, tipo, porque ele saia do lado negro da força e que ele desista de toda aquela loucura de dominar a galáxia e tudo mais. E você embarca nisso com o Luke, você passa a torcer pra que ele consiga resgatar o pai. Isso é muito legal. Verdade. Uma coisa que me
0: impactou nesse filme é que foi que é que nesse filme que a gente descobre que Leia e Luke são irmãos, que eu não sabia. Eu fiquei passado, inclusive. Quando falaram lá, eu, caralho, velho, ele beijou ela dois filmes atrás, como assim?
2: E <risos> aí, isso, Chico, tá totalmente atrelado com o que eu tinha falado também do maior erro de Star Wars que é a falta de planejamento. Eu só fui descobrir anos depois, mas quando eu descobri, eu fiquei impactado. Isso não foi planejado por Jorge Lucas. Isso foi uma adaptação de roteiro que aconteceu na época que ele estava roteirizando o, o sexto episódio, né, o, o terceiro filme, e aí ele acabou fazendo isso e ele percebeu o impacto que tinha dessa relação com o um Beijo lá no filme anterior, mas ele meio que passou por cima, e se, na época não, não se tinha muita noção de que iriam existir milhares de memes e que isso ia virar algo desse porte, como é hoje em dia um dos principais memes né, da, da, da saga, mas isso foi 100% fruto de falta de planejamento, que é uma coisa que vai começar a acontecer muito a partir daqui, né, Nessa, nesse filme tem uma relação que é muito importante também, que é a relação do Darth Sidious, né, o, o Palpatine, como a gente conhece, é, com o Vader, e aí, isso assim, pelo menos na época que eu assisti, ou até na época que eu tava reassistindo, não teve muito destaque, o próprio Darth Sidious não era um personagem que se destacava, e aí eu acho que quando lançou o Despertar da Força, que foi quando eu comecei a consumir mais conteúdo, análise, e teorias sobre Star Wars, ele se tornou um personagem para mim tipo super chave, sabe? Ele é, revisitar essa trilogia clássica e olhar com um detalhamento, uma minuciosidade maior para ele, para os Sidious, acabou sendo uma coisa que virou muito mais relevante para mim e que acaba se é, acaba retornando nas trilogias futuras, né?
1: Agora começa a polêmica. É, agora começa a polêmica.
0: É, no primeiro episódio, o que é o episódio 1, que é ameaça fantasma, que foi lançado em 1999. Né? Um breve resumo: o Biwan e seu mentor embarcam em uma perigosa aventura na tentativa de salvar o planeta das garras do Darth Sidious Durante a viagem, eles conhecem um habilidoso menino e decidem treiná-lo para se tornar um Jedi. Mas o tempo para revelar que as coisas nem sempre são o que aparentam ser. E esse filme, eu vim eu vi muito hypado da, do, do, terceiro, do, do Entorno uhum. Jedi, eu vim muito carai velho, eu gostei do final gostei do personagem, eu entendi que é, porque a galera gosta tanto este é esse e esse eu achei muito chato, muito, muito chato, velho, pirralha eu não me importo com pirralha, eu achei um, um, um porre, eu acho que a, a, a princesa também é um saco Todos os personagens, não tem um personagem assim que eu digo, putz, me, me identifiquei, gostei e quero continuar vendo, sabe? Eu acho que a história também não, não sei, não, não me pegou assim. Não me pegou. É o que eu menos gosto, eu acho, talvez, da trilogia, dessa segunda trilogia. Eddie, o que, é que tu acha?
1: Então, eu acho que esse, junto com o episódio 9, o Ascensão Skywalker, é o Star Wars com o maior potencial desperdiçado de toda a franquia. Porque eu, primeiramente, eu não acho tão ruim como a maioria das pessoas fala. Eu acho um filme ok. O que me incomoda mais, na real, é que ele tem muitos elementos que são muito bons, mas que são extremamente mal aproveitados durante o filme. Por exemplo, o Obi-Wan Kenobi do... Evan McGregor. Eu acho incrível. Acho talvez o melhor personagem do filme. Junto com o, o mestre dele, que eu não lembro o nome agora. Que é interpretado pelo Liam Neeson. Assim, Eu acho uma dupla muito boa. Eu amo todas as cenas em que eles estão. Mas, por outro lado, você tem é, um roteiro um pouco enrolado. Eu acho que eles não sabiam muito bem se apostavam no tom mais infantil ou se tentavam fazer um filme mais sério. É. Tem o... 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 Ah, esqueci o nome. O que? É o que? O personagem Corrida. lá, o irritante Jar Binks? Jar Binks. Já, já, Binks. Já, já, já. Pronto, tem o Jarja Binks que é. Nossa, assim, eu... infelizmente eu sei que é cair no clichê falar disso, mas é um personagem muito chato.
0: <risos> e é chato. E...
1: Mas. Eu acho que ele poderia ter sido um personagem legal, poderia ter sido um, al um alívio cômico mais interessante, mas sei lá, só apostaram num personagem completamente bobo e até meio atrapalhado Burra. demais, é burro.
0: Os próximos filmes é que deixa mais para mas ele é burro mesmo, tipo, não pensa.
1: É, e assim, é... eu acho que foi um péssimo reinício de... da franquia, sabe? Mas assim, por outro lado, eu acho que ele estabelece alguns conceitos bem legais é, você vê primeiro todo esse início da história do Anakin Skywalker que vai vir a se tornar o Darth Vader. Eu acho legal ver essa, essa evolução. É, é, um, é como se eles estivessem colocando um visual na história que a gente já conhece. Tipo, a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer, mas agora a gente está vendo aquilo na tela. A gente está vendo como começou todo o caminho que foi percorrido até chegar... Nesse momento específico da franquia. E eu, outra coisa que eu acho incrível nesse filme é a corrida lá de Pods, Pod Racers. Que eu acho Gosta? Que, eu gosto muito. Eu acho uma das cenas mais legais assim, da, da trilogia Prequel. E o vilão, que é o Darth Maul, eu acho um dos melhores vilões de Star Wars. O que é uma pena, porque ele morre no final do filme. É. E, tipo... <risos> Poxa, ele podia ser muito bem aproveitado, sei lá, ao longo da trilogia sabe, mas ai <risos> é até complicado de falar
0: Uma coisa que, eu, essa Pod Race, a corrida lá, eu achei um porre, porque durou meia hora essa corrida, não, não acabava a vida. literalmente foi três voltas o cara deu três voltas e foi várias voltas é... nossa, eu achei muito chato Aí vai lá, Victor.
2: Oh. Eu vou fazer o um contraponto aqui. É o grande debate. Debate, polêmica. Não, veja. É... Eu acho que se a gente olha para as críticas da saga hoje, é que nem Ed falou. Acho que o episódio 1 e o episódio 9 são, de longe, os filmes mais criticados individualmente. Eu acho que as críticas são extremamente válidas se, se olhadas sob uma análise de crítica. Então é como o Ed falou, se você tenta entender como que eles colocam um personagem de Ar Jar Binks é ao mesmo tempo que eles estão desenvolvendo o um filme que tem a maior carga de trama política, tipo, se você tenta olhar como, como, como que essas coisas se conectam, tudo fica muito confuso, o roteiro ele é muito solto, assim, é, para mim realmente tem vários elementos que não se conectam e que fazem com que seja justo... É, a, a, as notas baixas e o, e o baixo ranking dentro da própria comunidade, mas eu vou tentar trazer, tipo, ó, o meu ponto de vista, que é um contraponto de, de, também geracional, né? E muito dessa, dessa parte de época de consumo. Que nem eu falei lá no começo, eu assisti em ordem episódica. Esse foi o primeiro filme de Star Wars que eu assisti. E esse foi o filme que me fez. Apaixonar por Star Wars é que você ama a saga. Foi por conta do primeiro filme, foi por conta do episódio 1 do primeiro filme da, da prequel. É, 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 é engraçado, tipo, você acabou de falar que, tipo, a, a cena to, todo o desenvolvimento do Pod Racing foi 30 minutos para ser três voltas e não faz nenhum sentido. E pra mim, na época que eu assisti aquilo, com sei lá, 9 anos de idade, eu ficava tipo, meu Deus, que coisa incrível é essa? Tipo, a minha memória de Star Wars durante muitos anos foi Podracing, racing, entendeu? Sei lá, tem é. gente que assistiu com 16 e a memória de Star Wars por muito tempo é TIE Fighter, tá ligado? Que são as navezinhas, né, individuais. Tem muito essa forma que você, que o seu consumo associa. E pra mim, por muitos anos, e assim, muitos anos mesmo, porque eu demorei a reassistir tudo, Star Wars era. É, beleza, lightsabers né? os sabres de luz, eles eram meio que icônicos, mas eu acho que ainda acima dos sabres de luz tinha o pod racing e eu era apaixonado por aquilo é, e aí o que tu falou, tem uma coisa que tu falou Chico, pra mim é o mais importante no meu contraponto que é tipo, o Star Wars sempre se apresentou como um filme pra família toda então, quando eu assisti o episódio 1, eu tava querendo ver o pod racing, o Darth Maul, as lutas os duelos as batalhas. Aquela, aquela batalha do que, que acontece num campo aberto, sabe? tipo Aquela cena pra mim foi sensacional na época. Hoje em dia eu olho pra ela de uma forma mais crítica e vejo que ela é uma cena completamente mal feita e, e, e mal é a roteirizada. Batalha final. A batalha final, é. Então, tipo, tem esses elementos. E aí, sei lá, o meu tio que tava assistindo comigo, que era é, 20 anos mais velho, eu acho, ele tava vendo cenas de uma análise política de, que falava sobre embargo comercial, tá ligado? Tipo, como que o filme com Jar Jardim se e Pod Racing infantil tá falando sobre embargo comercial 10 é, minutos justamente, depois?
0: Justamente isso aí, eu acho que não funcionou. Ele então, não conseguiu fazer nenhuma coisa nem outra. Aí acabou não fazendo nada, sabe? Ficou um confuso.
2: Aí é lembro. que dá é o um ponto, tipo, faz sentido de uma forma crítica, ficou confuso. Mas se você parar pra pensar que tava sendo interessante pro cara de 22 e pro de 8 anos de idade por partes diferentes e por elementos diferentes, talvez tipo, no fim das contas não, não, não foi um erro tão grande assim, sabe? Eu acho que as críticas ao filme, elas são corretas mas elas não olham pra esse elemento tipo, que é um filme que veio ele, ele é de que ano? É, 2000... 99. 99 né? Pronto. 99, tipo nessa época qual era a proposta dele? Era resgatar uma saga. Beleza, era uma saga que, que já tinha esse, esse misto de elementos. para diversas gerações, pra família inteira, como você falou. Será que não foi, tipo, foi uma tentativa mal feita? Foi? Tinha outras formas de fazer isso? Sim, por isso que eu concordo com as críticas. Mas ao mesmo tempo não é de toda essa crítica, tá ligado? Eu acho que quando olha muito para esse misto de elementos, eu sinto que o misto de elementos, ele. Até certo ponto, foi intencional. Mal feito, mas intencional. E deu certo, tá ligado? É. Não sei, eu acho que, eu que passei a volta. Porque, vê,
0: ficou parado 30 anos, sabe? Tava esperando desde 1900... Não mas foi uns 10, 20 anos. Não sei quanto tempo ficou. Mas ficou muito tempo esperando um novo filme Star Wars. E quando chega... Eu acho que não é isso tudo. Não é, tipo, não apresenta muita coisa. Apresenta a história que a gente já conhecia, mas aí achei, é. Não sei, eu não consegui é. gostar do filme. Uma coisa eu que me também é que, tipo, é, ele, ele, ele soube usar CGI, aprendeu a usar a CGI, e aí, tipo, meteu a mão, né? Mas, tipo, é as verdade. naves as naves parecem mais tecnológicas antes, tipo, agora, tá ligado, do que quando era no episódio 6, sabe? Parece que, tipo, destoa muito, parece que é muito, não sei, não, faltou aí um tato de... Faltou pensamento. o quê?
2: Faltou, faltou planejamento.
1: É. eu acho que a trilogia é, a trilogia prequel ela sofre de um problema muito sério que é tentar abordar muita coisa muita coisa mesmo em apenas três filmes, só no, no primeiro filme já tem muito mais coisa do que um filme de duas horas conseguiria comportar sabe, e dentro disso você tem é, como o Victor falou, tem toda uma questão política de um lado e tem o Tcharjar Binks do outro, sabe? É, tem muita coisa acontecendo ali e você fica meio. exausto, sabe? É, é muita informação para absorver e, inclusive, muita coisa que acabou nem sendo utilizada nos filmes seguintes. Por exemplo, eu me lembro que no primeiro filme, é, o... o mestre lá do Obi-Wan Kenobi, eu, sim... eu simplesmente apaguei o nome dele da minha mente. Eu eu lembrar o nome também o Liam apresenta o conceito acho que é o, os midi-clorians, que são tipo células que é, geram força no, nos corpos da, de qualquer ser vivo algo assim e eu, eu achei um conceito muito legal que foi abordado de forma extremamente rasa no ameaça fantasma e simplesmente sumiu nunca Exatamente. mais foi mencionado em nenhum outro filme eu acho isso exato.
2: extremamente frustrante. É, é, o que mais me irrita é assim. É... Seria a explicação é, da força, isso? Eu não, eu é, exato. é É a origem da força, né? A, a quantidade de Midi chlorians que, isso, que cada um tem é o que potencializa a força em, no, nos seres, né? Nos humanos. Só que é, é, é muito complicado, tipo, falando novamente sobre o clássico fã chato, tem muito fã chato que se apega a isso e tenta tratar como se o erro tivesse. É, sido abordar isso nos filmes. E aí eu concordo com o que Ed acabou de falar. Que, tipo, eu acho que foi bem abordado. Por mais que de forma rasa veio num momento bom. Que foi é, tentando trazer é, a existência de Anakin, que estava prestes a se tornar um personagem que impactava a saga inteira, né? E o problema foi nunca mais ter sido abordado, entendeu? Todos os filmes. É, subsequentes não citaram os midichlorians de novo, tanto que, tipo, como você falou agora, um, um, uma pessoa que assistiu a saga inteira, dependendo, pode nem lembrar que isso foi abordado, a, abordado. e uma coisa importante é tem muito fã que tenta tratar como se o erro tivesse sido abordado quando é uma coisa que é canon em todo o resto do conteúdo de Star Wars livro, novel, animação é uma coisa que tá presente em todo o resto o erro, na minha opinião, foi não trazer isso Subsequentemente. Tanto que nessa última trilogia, na trilogia recente, é... eles trazem vários temas que são relacionados de forma canônica com os midichlorians, mas eles continuam não citando. Porque realmente, né, depois de eles passarem seis filmes seguidos, cinco filmes seguidos sem citar, eles citarem no episódio 9, no episódio 8, teria sido muito estranho mas eu, eu, eu acho que foi mais uma vez que veio o karma batendo na porta, assim, de falando, velho, por que vocês não planejaram falar isso continuamente? Por que vocês não fizeram parte do, do universo dos filmes, assim como é parte do universo inteiro, sabe?
0: É, porque eu acho que eu não tinha percebido isso e pra mim sempre ficou a dúvida, tipo, o que, que porra é a força? Sim, o que é a força? É uma religião? É, tipo, é Deus, sabe? Pra mim nunca ficou claro, assim, e, e eu nunca tinha, não tinha parado pra perceber isso que tinha explicado, não.
2: Esse, esse filme, esse episódio, eu, tipo, na, na minha opinião, ele é... Eu acho que tem uma coisa que é Ed falou, que é o mais importante. É, a, a análise mais importante, na minha opinião, claro, do episódio 1, é o desperdício de potencial. Esse filme, ele tinha tudo pra ser o episódio mais importante da saga inteira. É o episódio que ia ser a fundação. A introdução do Darth Maul e a importância e o potencial desse personagem, como a Ed citou... É um desperdício completamente absurdo. É um personagem que, até pra explicar, a gente fala, né? No final, o Darth Maul morreu pro qui é, se eu não me engano, né? Ou, não, ou foi o próprio Obi-Wan que matou ele? Não lembro agora exato. E aí, ele meio que é cortado no meio e cai. Só que ele retorna no universo das novels, da animação. Então, tipo, ele é um personagem que retornou. Que ele é muito explorado, hoje em dia, dentro do universo de fãs. Tem muito isso de... É, os, os top thieves, né? Quais são os melhores sítios da história? Ele sempre tá no top 3, porque ele tinha uma história muito de redenção e vingança, de certa forma. É, é o primeiro episódio que poderia explorar a relação dele com o Palpatine. É, o, o Palpatine ele é um personagem completamente mal explorado e quando eles decidem explorar, que é no episódio 9 que a gente ainda vai falar, exploram da pior forma possível, mas existe uma coisa, e aí Chico, como, como você tava muito é, dentro do universo dos filmes, você pode nem saber, eu não lembro se eles citam isso, mas tem a regra de dois no universo de Star Wars. A regra de dois explica que no universo sempre vão existir dois Lord Sith. E aí, normalmente, um é o mestre e o outro é o aprendiz. E aí, quando o aprendiz ele absorve e aprende o suficiente com o seu mestre, ele acaba matando o mestre e adquirindo um novo aprendiz. Nesse universo, no episódio 1, o Darth Maul, ele tava como um suposto, e aí vale a pena usar o termo suposto, aprendiz do Darth Sidious, que era o Papa, Palpatine que vai acabar se desenvolvendo e se conectando tudo com o passado dos episódios. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que nem sequer é abordada nesses filmes, né, nessa trilogia prequel, é que o Lorde, o, o, o mestre do Darth Sidious, que é um cara chamado Darth Plagues, ele ainda tava vivo ele não aparece em nenhum momento nesses filmes, e é, ainda dentro do 1 um, ele deveria ter aparecido, ele não é citado, a única vez que ele é brevemente citado pelo Palpatine, é uma cena que ele fala sobre como um mestre tinha desenvolvido a capacidade de criar vida, e aí é novamente abordando essa parte dos midichlorians, mas ele rapidamente acaba, é, tipo, é a única citação sobre o Dark Plagues, e isso tem, assim Eu tô entrando muito agora na parte de fã que existe em mim do universo de Star Wars. É um universo que tinha um potencial absurdo. É um universo que é extremamente interessante. Toda a história do Palpatine, toda a história do Darth Plagueis e do próprio Maul é uma coisa que tinha um potencial de desenvolvimento muito maior. E aí a limitação que o filme traz, que é a minha frustração com o episódio 1 hoje em dia, tirando o encantamento de ter assistido quando criança, é pensar... Que o Moll apareceu poucas cenas, sempre calado, algumas lutas, alguns duelos que são incríveis e no final aquela morte que não é tão incrível assim. E ficou por isso. A construção do Palpatine e da relação dele, quase nada, sabe? Tipo, é, é frustrante pensar no que esse filme poderia ter sido.
0: Vamos para o próximo, que é o episódio 2, Ataque dos Clones, que foi lançado em 2002. Breve resumo. Tentado por promessas de poder, Anakin Skywalker se aproxima de, Dat de Darth Sidious. Participa de um plano para acabar com os Cavaleiros Jedi. E eu gosto médio, eu acho melhor do que o outro, mas ainda não é tão bom assim. Eu acho que tem coisa interessante, tipo o exército dos clones, eu acho massa. Eu acho que tipo mostra lá como é, Anakin... É, Meio que já tá por Dark Side, assim, quando ele mata todo mundo lá da aldeia, as crianças, tudo, a mãe e tal. E depois que a mãe dele morre, né, no caso. Agora, eu acho a relação dele com a princesa muito meia-boca, muito chata. Acho que a princesa, Essa princesa, assim, é um erro. Eu acho que foi um erro. Tentaram <risos> reproduzir Leia, assim, mas erraram muito feio nela. Ela não tem... Ela...
1: Tu que assistiu mais recentemente... É nesse segundo filme que tem uma cena em que o Anakin tá com a princesa e eles estão, tipo, rolando na grama e. É,
0: é, como... é. É sim, é. é nossa. <risos> palavras. E ela, e ela aí chega e ele diz: Não, é porque eu matei a vila todinha. Ela, não, tudo bem, a gente vai trabalhar nisso. Cara, o cara acabou de matar tudo. <risos> Esse tu vai que se casar com ele em segredo logo no final do filme ai, não sei, não consegui não Vitor o que, é que tu achou?
2: eu acho muito injusto ah. pessoas... não, não, calma, calma eu acho muito injusto as pessoas falarem esse tanto de mal do episódio 1 quando existe o episódio 2 obrigado Vitor Obrigado por isso. Eu acho um absurdo, velho. Todo ranking, a galera tá descascando o episódio 1 e 9, velho. E eu fico, velho, Lini. Será que Lini tá virando até a atuação do, do ator de Anakin? Dá até pena, né? Eu não gostei nem de falar, é, falar é, da. E fica ele e Natalia Porta no competindo. Nossa, é mais... velho, cara, é, é muito ruim. É tipo, o desenvolvimento do personagem e de um dos personagens mais importantes da trama inteira é muito mal feito. É, chega a ser surreal.
0: Pra mim, é o que mais frustrante da segunda trilogia é isso, porque eu esperava ver a construção de, de Darth Vader e o cara era, tipo, um mamão, assim, sabe? Tipo, só ele só melhora no terceiro filme,
2: pra mim. Total. Velho, esse filme, é, pra mim, é bizarro. É, é, é tipo, ele... É como se, se você for olhar pra estrutura da saga, é como se ele fosse um filler pra conectar a base mal feita do episódio 1 com a reviravolta, entre aspas, do, do episódio 3, só que isso tudo feito de uma forma extremamente capenga, tanto que ele, se eu não me engano, ele foi a menor receita do, da, da, do prequel, ele foi um dos orçamentos mais caros e foi a menor receita do prequel, e acho um absurdo, mas a crítica dele é um pouquinho melhor que a do episódio 1, então, tipo, ele é muito mal visto... Ainda assim, mas chega a ser surreal. Ainda entra muito na parte de, de potencial de desenvolvimento. Eu sinto que, se, se fosse olhar para Star Wars como uma saga, não dava para ter abordado tudo no episódio 1, tudo que existia de potencial no episódio 1. Então eu sinto que esse episódio do Ataque dos Clones ele deveria ser o episódio que ele ia construir muito bem, tudo relacionado ao lado negro da força, esse era o momento de conseguir destrinchar o desenvolvimento de personagem do Anakin do Sidious e de tudo que envolve os lords Sith e o lado negro e eles fazem isso da forma mais capenga possível, é, é óbvio que eu não vou nem entrar no, 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 no ponto também de questão técnica e questão de roteiro, porque eu acho que aqui já nem vale a pena, quando a gente tá falando da trilogia clássica, ainda vale a pena né, tipo, era, ele, ele era... É, meio que novo nisso tudo ele era claramente não fazia isso muito bem George Lucas e os recursos da época aqui não tem uma justificativa sabe? Tipo, não tem mais justificativa pra esse filme ter sido o que foi
1: Ed tu acha? É, eu preciso abrir um parênteses aqui pra comentar sobre a questão visual que eu me lembro que quando eu assisti a trilogia prequel pela primeira vez eu achei o primeiro o mais fraco, achei o segundo legalzinho e achei o terceiro realmente bom quando eu revi acho que ano passado é, eu percebi o quanto o segundo filme tem um visual terrível tem uma tem umas cenas que é, cenas de batalha se eu não me engano tem uma cena mais para o final do filme em que cena da arena isso isso é uma cena acho que é bem no final do filme que eles estão lutando lá e tem o, o exército dos clones e tudo mais. E minha nossa, parecia que eu tava assistindo uma cutscene de jogo de Playstation 2. E era uma cutscene ruim. Porque eu, simplesmente eu não conseguia ficar engajado na luta.
2: Então... É, agora novamente, assim, pra época também, né, foi 2002... Foi um avanço absurdo, é, eu, eu lembro que tem uma curiosidade que foi o, o primeiro longa-metragem, o primeiro filme que foi gravado num sistema de alta definição digital e não sei o que, é, então foi um avanço nesse, nesse aspecto, mas aí é, é aquilo, tipo, tem separar essas duas visões, né? eu acho que talvez para quem assistiu na época tenha sido uma experiência completamente diferente do que a gente está tá relatando aqui. É difícil de, de afirmar para uma pessoa que estava acompanhando a saga desde novo. Mas esse é um filme que, a primeira vez que eu assisti, não me prendeu em nada. É, não tem nenhuma cena, não tem nenhum aspecto que que me faz relembrar o filme, que me faz gostar do filme. E quando eu reassisti, como o Ed falou, aí você começa a olhar os defeitos. E é muito doido você pensar que, sei lá, o de 2002 te incomoda mais que o de 99 e até que o de 80 e pouco, sabe? Tipo, é, é estranho isso. Tem
0: o, o ponto lá, que pra mim, é mais marcante. Tipo, Anakin perde o braço, né? Depois Yoda chega e resolve a briga depois de ele perder o braço.
1: Sim, sim. Isso. É, agora, sim. Eu me lembro que quando eu assisti, da primeira vez isso já ficou marcado pra mim, e quando eu revi, eu passei a achar uma cena ainda mais legal, que é quando o Anakin vai investigar a, o paradeiro da mãe e ele descobre que é, os, os aqueles bichinhos da areia, né? Eles mataram a mãe dele, tipo, ele fica louco lá, ele dá um, uma surtada e aniquila a aldeia inteira, tá matando é, mulher, criança, enfim. Eu achei isso, essa cena muito boa para meio que já definir o tom de quem aquele personagem vai se tornar. Porque, pô, você tá olhando ali para o cara que vai virar o Darth Vader. E é. aí, tipo, esse é o primeiro... É, a primeira faísca, assim, desse lado mais vilanesco dele. E é uma cena, assim, que eu achei bem impactante. Porém, ela não salva o filme, né? Eu não. gosto muito também do... Christopher Lee como Count Dooku. Que eu acho um dos personagens mais legais da trilogia prequel. Que também não. é extremamente mal aproveitado. Mas, enfim, fazer o quê, né? Inclusive, eu fui pesquisar aqui. Esse filme, ele tem 2 horas e 22 minutos. Muito juro. longo. Eu não lembro de quase nada dele. Nada, quase pra nada. Pra você ver o quanto ele foi significante.
0: Esse filme demorou muito a passar, se a gente tem noção. Hum.
2: Hum. Cara, eu não, lembro, eu não lembro se essa cena é do, do desse filme, mas a cena da morte do, do Cunho do Can né? Aquela cena foi legal, tá ligado? Que foi uma, uma cena meio que o início de tudo, né? Eu não tenho certeza se foi. Nesse episódio, ou no seguinte, no 2 ou no 3. Mas é quando o Anakin tá lutando contra ele. O Palpatine, ele tá meio que preso na, na sala, né? E uhum. aí, quando chega no momento que ele consegue mobilizar o, o Dukan, tá lá o Palpatine virando pro Anakin e falando Do it! Do it! Aí ele vai... Frum, finaliza. É. Então, tipo, essa cena foi uma cena impactante, mas... É, com, eu, eu sou dentro de consumo de, de séries e de filmes e de saga como um todo tem uma coisa que eu sou encantado apaixonado, são duelos são lutas, mas mais especificamente duelos e Star Wars ela é uma saga que detém assim, a maior parte dos duelos que eu mas sou apaixonado de, de obras de ficção. Tem uma que a gente até deixou passar batido do, do Phantom Menace, que é um, um dos motivos eu gostar do filme, que é Obi-Wan e Qui-Gon contra Darth Maul, né? Tipo, é, é a luta que o Darth Maul mata o Qui-Gon e o Obi-Wan mata o Darth Maul. Essa luta, ela é sensacional, é uma sequência de poucos minutos... Que ela tem um ritmo. Que tem até o, o Saber de Luz duplo, né? O duplo do Darth Maul, que vira algo clássico dele. E, tipo, Nossa, e é muito foda. E ela, novamente, até porque a gente estava conversando antes, ela é uma cena muito importante para o Lore de fora dos filmes. Que Darth Maul ele, ele vira um Lord Sith muito vingativo, porque ele cria um ódio absurdo do Sidious. que foi um, um péssimo mestre para ele, como um todo. E do Obi-Wan, então, tipo, tudo que ele é desenvolvido no universo expandido, né? Do, das novels e da animação gira em torno do fato dele ser o cara mais carregado de vingança de sempre. E aí, quando a gente olha pra esse episódio, eu não consigo lembrar agora, pode ser que tenha, é, mas eu não consigo lembrar, tirando essa cena do Ducan, de nenhuma outra luta que foi, assim, tipo, destaque da, da, do, desse episódio, sabe? Não tem nenhum momento. Único que fica na sua cabeça, como a gente tem com quase todos os episódios da saga inteira.
0: Verdade.
1: Se eu não me engano, é mais ou menos na metade desse filme que eles começam a desenvolver todo o lance dos clones, do Django Fett, não é isso? É, é, é
0: quando o Obi-Wan vai lá na, no, no planeta que tem a, a fábrica dos clones, que são os clones de, do pai de Boba Fett, né? E Boba Fett em si é um clone do pai, só que criança. É, é, é bem começa. E eu não entendo se a Guerra dos isso, Clones começa isso. logo depois é. disso, ou é tipo. Ah, a Vingança dos City já é a Guerra dos Clones. Eu, eu fico perdido nessa cronologia, não consigo entender.
1: Mas é isso. Se eu, se eu me lembro bem, a vingança, ou melhor, o, a Guerra dos Clones começa no final do Ataque dos Clones. Hum. No, no final do filme é que se começa a guerra. Só que eu realmente... Eu, pra você ter uma noção do quanto eu fiz questão de apagar esse filme da minha mente, eu não lembro do plot do, da Guerra dos Clones. Eu juro que eu... Assim, eu, eu lembro de existir, mas eu não lembro de como se dá o contexto no filme.
0: É, pois é. Porque tem, é, é, o contexto é que eles descobrem que tem esse negócio, que é Papatini tá fazendo, e acaba que já já dá dá os poderes a Papaltine para mandar os Cones para batalha. É assim ele manda os Cones pra batalha e começa a Guerra dos Cones, mais ou menos assim. Isso, como eu lembro. Posso estar errado também, mas eu lembro mais ou menos assim. É, então tá, vamos pro próximo. E é a Vingança do City. Foi lançado em 2005, E. É que a Guerra dos... as Guerras dos clones estão em pleno andamento. E Anakin Skywalker mantém um elo de lealdade com Papautine. Papautine. Ao mesmo tempo em que luta para que seu casamento com Padman não seja afetado pela situação. Deduzido pelas promessas de poder, Anakin se aproxima cada vez mais dos Darcylidos, até se tornar o termível Darth Vader. Junto eles tramam um plano para aniquilar de vez todos os Cavaleiros Jedi. E eu gosto muito, assim, eu acho que dá... dá... Não gosto muito, mas eu acho que eu, dá, dessa segunda trilogia é o melhor pra mim. Porque tem muitos muito momentos, assim, icônicos, assim, que eu acho bacana. Tipo, ele se tornando Darth Vader. Pela primeira vez que, que é, Papatina chama ele Darth Vader. É, quando ele mata o boy aí, que o Vitor falou até antes. Que ele decapita o boy logo no começo do filme. É, aí tem também a cena que ele mata... Não mostra a cena, né? Mas, tipo, ele mata todos os, os Jedi espirralha, assim... E no final, claro, na, com, na luta com Obi-Wan, que eu acho massa na, naquele cenário do caralho, assim. Então é o que eu mais é me animou, assim, no filme.
1: É, eu acho que da trilogia prequel, esse é o meu filme preferido, assim, de longe. E a, além de ser um filme extremamente superior aos anteriores, ele, é, por si só, ele é um filme muito bom. Eu acho que ele é o que mais, assim ele mais tem uma estabilidade na hora de, de apresentar a história, de desenvolver os personagens. Eu acho que ele resgata um pouco do que a gente viu na trilogia clássica, sabe? E, assim, eu acho que ele tem cenas também extremamente icônicas. Ele ainda é um pouco aloprado demais na questão visual, dos efeitos especiais. Eu acho que George Lucas, ele se descontrolou, assim, ficou tão fascinado pela tecnologia que queria colocar a computação gráfica em tudo que ele via... Mas eu acho que nesse filme é o que essa questão menos me incomoda. E tem uma cena assim, como tu falou do, da questão lá quando ele tá lutando contra o Obi-Wan e tem aquele cenário da lava e tudo mais, que é o, o planeta, acho que é Mus Mustafa, que é o planeta vulcânico. E, nossa, essa cena me marcou muito, que é quando o Anakin tá todo lascado lá e tá tipo... Tá, Teve os braços decepados, as pernas, ele tá à beira da morte. E o Obi-Wan Kenobi fala pra ele, tipo, You were the chosen one, você foi o escolhido. E ele olha, tipo, como se ele não, não... Ele foi tão consumido pelo lado negro da força que ele nem entende, assim, o que ele deveria se tornar e o que ele tá se tornando de fato.
2: Uhum.
0: Vitor, e aí tu, o que tu acha?
2: Caralho esse é meu episódio favorito da saga, da saga não é só dessa trilogia eu acho que é um filme impecável que consegue não vou nem falar corrigir erros mas ele consegue meio que botar alguns erros debaixo do tapete né? É... tem um ponto que vocês falaram que eu acho que é um dos que torna essa, essa memória que a gente tem desse episódio como uma das melhores que é... tem muitas cenas icônicas muitas cenas icônicas, icônicas o desenvolvimento de personagem dele finalmente se concretiza depois de muitos e muitos erros construídos ao longo de dois episódios e sei lá, cinco anos seis anos de produção desses filmes as coisas tomam sentido elas, elas realmente se conectam finalmente nesse filme é, tem toda essa parte da, da, da profecia de Anakin né, que ele era de fato o escolhido, tipo quando a gente olha lá para o primeiro filme, é... tem aquela cena do Qui-Gon levando ele no templo dos Jedi. E quando ele leva, até o próprio Yoda que está presente no, no templo, o Mace Windu, né? Eles olham meio torto para o Anakin. Eles sentem que tem alguma coisa errada com o Anakin. Eles votam por não permitir que ele se torne um, um aprendiz de Jedi, até pela idade dele, é o argumento que eles acabam utilizando, né, era uma coisa que era esperada que, que fosse ser motivo de bloqueio, e o qui é o cara que vira assim e fala, não, velho, tipo o qui Gon é o cara que acreditava na profecia, tá ligado? O cara falava, velho, esse, esse, esse boy aqui, ele tá destinado, tipo, ele vai ser muito grande, ele vai ser muito importante pra tudo que tá acontecendo no nosso universo nesse momento, e ele dá o braço a torcer, e ele, tipo, dá o jeito dele, dá o pulo dele, e consegue treinar ele. É... Então, tipo, é como se fosse meio que o, o ápice, o episódio 3, ele chega no ápice de toda essa construção. Inclusive, nesse episódio 1, tem uma coisa que eu quero muito trazer, de fora dos filmes também, que é outra coisa que foi, foi uma falha grande, eles, eles optaram por não tratar o Darth Plagues, né que era o mestre do Darth Sidious, de forma alguma, mas ele tava presente na história canônica, ele tá, ele tá vivo ainda nesse momento, e tem uma parada muito massa sobre a história, que não é introduzida no filme, que é o Darth Plagueis quando ele descobre sobre a profecia do que Anakin tava prometido para ser, e percebe a movimentação do Darth Sidious em relação a isso, do, do Palpatine, né? Ele decide ir até o quarto que Anakin tava hospedado, é para encontrar e para meio que tentar ler ah, através da força o que é que tinha, o que é que essa criança tinha de especial e quando ele chega no quarto que Nakin deveria estar ele encontra a própria Padmec, que na época tava disfarçada e aí ele meio que manipula ela assim para tentar descobrir onde a, a criança tá e aí ela fala, ah, agora já é tarde o, o, o qui levou ele é pro templo, e aí ele fala, putz, cheguei tipo, minutos atrasado, porque dependendo ele poderia, sei lá, descobrir e tentar converter já naquele momento pro lado negro da força, alimentar isso plantar, ou até matar o Anakin criança, né, e isso é uma coisa que é extremamente importante porque nessa virada aí do episódio 1 pra 2, quando o, da o, o Palpatine é eleito chanceler, é o momento que também, fora do universo do filme ele mata o seu mestre, e isso é uma coisa, é uma das coisas que mas me encanta também no universo de Star Wars. O cara, o, o Darth Plagueis, ele não dormia há mais de 50 anos, ele não queria dormir porque ele se considerava, ele, ele considerava que ele tinha atingido um ponto de controle do, dos midi que ele tinha virado meio que imortal, e ele começou a fazer um tipo de meditação com a força para não dormir. E nesse dia ele ficou tão feliz, porque era um dos maiores objetivos do Darth Sidious, que era o aprendiz dele se tornar o, o chanceler supremo, que eles tomaram tipo uma cachaça absurda, isso é literalmente canônico, os caras tomaram uma cachaça absurda, só que era tudo intencional do Sidious, e aí quando ele tomou essa cachaça absurda, o cara que não dormia há mais de 50 anos, o Plagueis, acabou meio que pegando no sono, e aí o Sidious foi lá matar ele durante o sono, só que ele era muito forte e ele já tinha aprendido a controlar os midichlorians para se tornar imortal, e ele, durante os raios do, do Sirius... Ele tenta impedir que isso aconteça... Só que o Sirius também estava preparado para isso... E meio que sufoca a passagem de oxigênio... Para os mid-clorians pararem de se formar... E aí ele consegue matar o seu mestre... Ele quebra até a regra de dois... Porque para matar o seu mestre tem que ser num combate... E não tipo matar o cara dormindo... É, isso, isso tem um impacto que vai ser muito importante... Quando a gente estiver falando... Agora que a gente vai entrar na saga nova... E está tudo relacionado com Anakin... O episódio 3 vem e meio que consolida tudo isso... Mesmo tendo esses buracos do universo que não foram levados pro filme. E aí, isso, assim, eu que sou apaixonado por duelo, os maiores, é, as maiores cenas de duelo de, de todas as sagas que eu já consumi, praticamente, estão presentes nesse filme, né? Tem a luta, a luta do Yoda com o Darth Sidious, que é sensacional. Tem a própria luta do, do Obi-Wan com o Anakin, né? Que é a do I Have the Higher Ground, que ela é extremamente clássica. E tem uma que não é muito falada, que eu gosto muito que é a luta do Obi-Wan com o General Grievous, que eu acho que é nesse filme, né? É nesse episódio. Eu não tenho certeza absoluta. Velho, aquela luta é sensacional, porque ela tem tudo. Ela é tipo, o Grievous é um cara que segura quatro sabres ao mesmo tempo, tá ligado? A luta é no meio de um ataque, de uma guerra, tem perseguição, um deles está fugindo num tipo de pod, aí o Obi-Wan segue o Grievous num lagarto, tem tiro, tem nossa, velho, a, aquela luta é, é um dos duelos assim, que, eu, que eu acho mais incríveis também da saga.
1: Ah, inclusive, é, aproveitando essa deixa que tu falou, eu acho essa uma das melhores lutas assim, de toda a franquia. Pô, eu acho que, primeiro, ela é uma luta que é muito bem coreografada, não, não soa tão artificial quanto, quanto outras lutas dessa trilogia. E, porra, o, o Obi-Wan e o General Graves são dois personagens muito legais, sabe? De se acompanhar, tipo, ver toda aquela dinâmica deles meio que se provocando, sabe? Discutindo sobre toda aquela situação enquanto lutam. Eu acho muito boa. Eu acho que esse filme, na real, ele é um dos mais dinâmicos da, da saga, porque ao mesmo tempo que tem muita coisa acontecendo ali ao mesmo tempo, em, acho que deve, deve ser que mais ou menos a duração do filme anterior, sei lá, umas duas horas, duas horas e vinte. Ele, ele funciona muito bem, você não fica perdido. Eu, eu não acho os plots cansativos. Eu acho muito tranquilo de acompanhar, sabe? Ele, ele funciona muito bem, ele tem um, um dinamismo muito bom.
0: Eu concordo. Alguma coisa, gente, desse? Desse é isso.
1: Ah, muito. Eu, quero, eu quero comentar a cena final. Quando o Anakin tá lá tipo, se recuperando e finalmente colocam o, o traje do Darth Vader E colocam a máscara e ele começa a respirar Com aquele, aquele, aquela respiração clássica do Darth Vader Quando eu vi isso pela primeira vez eu me arrepiei todo Até hoje eu acho essa cena incrível Essa cena é
0: foda também, icônica também, né? É
2: uma das cenas mais impactantes que tem na, na, na trilogia inteira
0: Depois disso, a gente vai para o episódio 7, que é o Despertar da Força, que foi lançado em 2015, né? Depois de, de, dez anos depois de do do City ter sido lançado. E resumo é esse. A queda de Darth Vader e do Império levou ao surgimento de uma nova Força Sombria, a Primeira Ordem. Eles procuram o Jedi Luke Skywalker desaparecido... A resistência tenta desesperadamente encontrá lo antes para salvar a galáxia. E eu acho que é um filme bom, eu gosto dele. Eu acho que tipo os personagens novos são muito bons de apresentados também. Eu acho que a história do fim é muito muito interessante, mas também que não é tão é, não é dado mais mais ênfase nela. Mas eu acho a história tipo bem massa do Stormtrooper que deserta e tal. É, eu gosto tipo a dinâmica dele da Ray, com o Finn, com o Paul, ele com, com o Han Solo, com o Tio Baco, acho que funcionou também muito bem, acho que deu, deu
2: certo e eu acho que no geral eu gosto bastante cara, eu acho esse é também um dos meus episódios preferidos da saga inteira, da saga inteira mesmo, eu acho que ele entra com tranquilidade no top 3, talvez ali abaixo de o Império Contra-Ataca em terceiro lugar ou talvez em segundo lugar, não tenho certeza eu acho que assim eu não sou um cara muito fã do, do Anil Hope, né? É, que é o primeiro episódio na, é, de forma cronológica. Eu acho que ele tem sua importância, seu impacto, como a gente conversou quando eu tava no episódio. Mas eu acho que, é, muito pela parte geracional, quando eu vejo hoje em dia, ele é um episódio que não, não me cativa. É, eu vejo mais pela importância. E eu sinto que o despertar da força é tipo. É a máquina de dinheiro, né? Convenhamos. É, é, é o momento que eles entendem como você tornar o potencial que, que, que a, a franquia sempre teve de gerar dinheiro, tanto através de filme quanto através de produto, e eles potencializam isso ao máximo. A história chega a ser surreal. Tem alguns vídeos que fazem comparativo de cena entre A New Hope e The Force Awakens, e as cenas são muito parecidas. A primeira aparição de Darth Vader, a primeira aparição do Kylo Ren... Tudo, só que eles fazem isso de uma forma potencializada. Por exemplo, na primeira aparição do Kylo Ray, ele segurando o, o tiro que o Paul deu com a arma, tá ligado? Com a força. Tipo, tudo eles botam um incremento. Os personagens são muito bem pensados, são muito, as atuações são muito boas. Os visuais são, assim, completamente impecáveis. Tem. A personagem. Ela é. Eu não tenho, é Fasma ou, é, ou é plasma? Eu não tenho certeza agora. É Phasma, É a. A Fasma, né? Cara, tem esse personagem da Fasma, que é um personagem sensacional, mesmo não sendo bem aproveitado. Tem o um personagem do fim que tem essa história da, da, da deserção, como o Chico falou, que eu também acho que foi muito mal aproveitado e tinha um potencial absurdo. Enfim, tem muitos gaps que poderiam ser explorados, mas ao mesmo tempo é um filme que ele consegue pegar uma fórmula que já dava certo e falar, não, vamos conseguir mostrar, vamos conseguir fazer com que isso dê ainda mais certo. E aí eu tava, até hoje tava rolando no, no Twitter um, uma thread pra galera compartilhar, quais são os momentos que você passou por um, um momento coletivo dentro de uma sala de cinema que você passou, que te marcou, e quando eu tava tentando compilar os momentos que eu passei, sei lá, 80% foram na pré-estreia do Despertar da Força, sem exagero nenhum, é... É, chega a ser surreal a quantidade de, de gatilhos que eles botaram nesse filme. Pra quem já tinha uma, uma relação com, com a saga, é, o aparecimento da, da Millennium Falcon pela primeira vez é uma coisa que fez com que todo mundo do cinema se assim, surtasse completamente, ainda mais numa, numa pré-estreia. Eu acho que eles foram na jugular.
1: Ele? Então, como, como o Victor falou, tipo, o despertar da força, ele pega... Basicamente a mesma estrutura do Uma Nova Esperança. E eu acho que ele acertou incrivelmente bem em fazer isso. Porque você tem ali todos os elementos que fizeram a gente gostar de Star Wars, sabe? Tem um trio de personagens ali que tá junto por um motivo maior que eles vão descobrir mais à frente. E aí você tem toda aquela dinâmica do, daquele trio que assim, eles são bem diferentes entre si, mas, ao mesmo tempo, eles têm que estar juntos para poder vencer esse mal que é a, a, a primeira ordem, não é isso? É. Pronto. E... Cara, eu acho que... Ao mesmo tempo em que ele aposta... Tenta começar um... Ou melhor, ressuscitar a franquia de Star Wars, ele aposta muito na nostalgia. Muito. Tanto que... Ainda tem muito forte a presença do Han Solo, da Leia, do, do Luke, que aparece mais no final, mas toda a trama do filme é centrada em encontrar o Luke, porque ele é que pode combater a primeira ordem e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, assim, é um filme que, para quem estava órfão de Star Wars há tanto tempo, você vê aquilo no cinema e vê como... Ele tá iniciando uma franquia nova e ao mesmo tempo prestando uma homenagem aos filmes antigos. E você vê aquilo na tela, tipo ter aquela experiência, é muito boa, cara. E eu acho que o J.J. Abrams ele acertou muito bem no, no tom do roteiro. Tipo, é um, um, um filme com um tom mais sério. Ainda tem aqueles, é, aqueles momentos de humor, aquela, umas tiradinhas engraçadinhas aqui e ali. O visual, pra mim, é incrível. Eu acho um dos filmes mais bonitos da franquia. Belíssimo. Sim. E eu acho que, apesar da primeira ordem ser uma, uma cópia do Império, é, quase literalmente, até mesmo Muito as naves são iguais e tem lá a base Killer que é uma estrela da morte, só que dentro de um planeta, enfim. É. Ainda assim, eu acho que a escala da... Eu acho que é a primeira vez em que a gente tem uma noção da escala do Império, ou no caso da, da Primeira Ordem, num no, no filme de Star Wars, sabe? Porque você vê, tem uma cena assim que pra mim eu acho incrível quando o General Hux tá dando um discurso lá no planeta, no Star Killer e assim, primeiro que tem, ecoa muito uma coisa assim do Hitler quando ele discussava na Alemanha nazista, e aquela coisa assim do... Todo mundo assim super alinhado, aquele mar de soldados, e aí ele lá no pedestal. E cara, é muito louca a escala desse filme. Como tipo, eles conseguiram colocar o, o A Primeira Ordem como um grupo de antagonistas que realmente dá um medo, porque você sente a, a escala do, do poder deles. É, dá mais
0: medo do que o Império antes, de fato. E uma coisa que aconteceu nesse filme também, né, que Han Solo morre, né? E eu fiquei passado na hora, eu não esperava. <risos> fiquei chocado. E, só que aí eu acho que esse também não fica muito claro o sabe? A relação dele com o Kylo. Isso que me incomodou também um pouco. Tipo, não fica muito claro o que é que rolou, o que aconteceu. Eu acho que mesmo depois dos três, dos três filmes, assim, ainda para mim ainda fica muito nebuloso, assim, porque ele não gostava do pai, porque ele matou o pai, sabe? Esse só, eu sinto isso.
1: A, assim, a minha percepção dessa cena foi que eu acho que não era nem que ele gostava ou não gostava do pai, era mais porque ele precisava provar para o... o... como era o nome Snoke. do... Snoke, né? Pronto, ele precisava provar pro Snoke que ele tava totalmente desapegado dos laços que ele tinha é, com a família, com o Jedi com a força... Eu acho que aquele, aquela, aquela cena representa esse momento de transição, sabe? Quando ele diz não, é esse caminho que eu vou seguir.
2: Tem, tem uma coisa nesse filme que é exatamente o Snoke que pra mim é o, o divisor de águas até do, da, de como eu me relaciono com a saga. A introdução do Snoke foi um impacto muito grande na comunidade de fãs de Star Wars. Eu acho que se pesquisar agora teorias de Star Wars no YouTube, eu não tem mais tanto por que teorizar agora, mas ainda tem todo o conteúdo retroativo, eu chutaria dizer que 60%, quase 70% do conteúdo vai ser relacionado ao Snoke. É, essa terceira trilogia, ela chegou num momento assim num, num contexto no mundo em que a gente tinha um avanço tecnológico muito grande e principalmente o um avanço de redes sociais a comunicação a troca era muito mais clara eu acho que na, nas trilogias anteriores para você teorizar e para você discutir conversar sobre essa digital hoje eram um micro comunidades né era uma coisa muito mais limitada muito mais é... É, limitada de fato e aí quando lançou esse filme esse filme chegou num momento em que se comunicar e teorizar e a quantidade de redes sociais que permitiam isso, tava no auge era 2015, velho, dezembro de 2015 a gente tava no pico disso e o que ele foi o personagem central disso quase todas as teorias que a gente lia sobre o desenvolvimento da trilogia citavam sim a presença de Luke, citavam sim a morte de Han Solo, citavam... Kylo Ren, mas tudo girava entre uma figura principal, que era o líder supremo Snoke. Quem é esse cara? O que é que esse personagem vai representar no desenvolvimento da trilogia? É, existiam mil teorias sobre quem ele poderia ser. Existia a teoria que ele poderia ser o Darth Maul retornado, baseado na história canônica do, das novels. É, existe uma parte do, 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 do canon que fala sobre umas entidades no universo de Star Wars chamadas Will que eram como se fosse anjos do universo, que eram feitos completamente de força. E aí tinha uma teoria que ele era um anjo caído, sabe? Que ele foi banido para o reino humano. E aí ele tinha essa sensibilidade à força, que é do, do característica do personagem, né? Também tinha umas, a, a, as teorias que eram super bizarras. Eu nunca vou esquecer que a primeira vez que eu vi é, um, um dos elementos de virada para o episódio 9 que a gente vai contar sobre a Rei, a primeira vez que eu vi isso foi em 2016, numa teoria de que o Snoke poderia ser o Mace Windu, porque o Mace Windu era um Jedi balanceado, ele era um dos Jedi que tinha um pouco de controle sobre o lado negro, por isso que ele tinha aquele sabre roxo, né, e aí depois daquela traição do Anakin, que ele caiu, o Círio jogou ele, né, do, do, daquele andar, é, ele não morreu, e aí ele, por ter, por ter sido traído, sucumbiu à raiva, enfim, tinham várias, inclusive a de que ele era o Darth Plagueis, né, que eu, comentei antes, as teorias eram muito boas, a maioria delas eram muito boas, existe um potencial muito grande para esse personagem e aí nos próximos episódios a gente vai conversar sobre o que aconteceu com ele
0: Então já vamos para o próximo, então. É o Os Últimos Jedi, que foi lançado em 2017, o episódio 8, né? É... A tranquila e solitária vida de Luke Skywalker sofre um reviravolta quando ele conhece Rey, uma jovem que mostra fortes sinais da força. O desejo dela de aprender o estilo do, je do Jedi força o Luke a tomar uma decisão que mudará sua vida para sempre. Enquanto isso, Kylo Ren e General Hux lideram a primeira ordem para um ataque total contra Leia e a resistência à supremacia da galáxia. E, pra mim é o episódio que eu menos gosto desse, da, da, dessa trilogia eu acho que tipo, é de muito tempo lá naquele negócio do, do Rey, da do Luke, é, é quase também em tempo real aquela que eles ficam lá na a galera da, da resistência fica lá na na nave né, que sendo atacado com, e atacando lá, é quase que em tempo real acho também que demorou muito pra acontecer as coisas e no final o Rey não faz nada ela só leva, no final ela só levantou uns, uns pedras né aí eu fiquei puto <risos>
2: Cara, esse não é o meu é, episódio menos favorito da trilogia Porque eu acho que o nome ele consegue superar por, por vários, vários elementos Mas eu sinto que dentro do que a gente conversou sobre todos os episódios É como se Os Últimos Jedi fosse a ameaça fantasma do, da... da dessa nova trilogia, né? Ele é o episódio que ele tinha todo o potencial do mundo. Ele é o episódio que ele ia da base. Eu acho que talvez Ed possa falar mais sobre um, essa parte mais técnica, mas tem esse envolvimento do Ryan Johnson, que era tipo o diretor que foi responsável por Osimandias. Então tinha um que é o um, um, um episódio um dos episódios mais clássicos é, da história, né, de, de Breaking Bad. Então tinha uma expectativa muito alta, tinha um potencial muito alto e esse também acaba sendo, na minha opinião o ápice do que a gente comentou algumas vezes aqui que é a falta de planejamento de Star Wars não houve alinhamento é, cada diretor querendo trazer seu roteiro no episódio anterior era o J.J. Abrams nessa mudança não houve uma passagem de bastão, imagino eu é uma coisa que foi assim muito, muito solta eu não, eu não sei nem como, como descrever bem mas o momento que um episódio poderia estabelecer o, o passo seguinte de fechamento de toda uma saga com muito êxito, ele na verdade cometeu a maior quantidade de erros possível, que até inviabilizaram um conserto no episódio 9 então assim, é, você falou Chico que esse é o seu menos preferido e eu acho completamente válido, porque realmente ele, ele, ele deu base para o que acabou na minha opinião, desandando completamente na saga mas ele ainda não tá no, no meu menos preferido não não fizeram nada com o Fim, pô. O Fim ficou no.
0: no lá no. É. Como é? Ficou lá, na, lá, na, lá na, naquele cassino lá, tá ligado? E não fez nada. O filme todo, assim, basicamente.
1: É isso. Ed, o que é que tu acha? Então, é, eu, tava, eu tava guardando esse momento pra poder jogar a bomba aqui. O. Episódio 8 é provavelmente o meu preferido da saga inteira.
2: Sado. Você quer contraponto, porra?
1: Não, mas é o seguinte, assim. Pra mim, o... enquanto o Despertar da Força ele seguiu uma linha muito mais tradicional, usando a mesma estrutura dos filmes clássicos e tudo mais, o The Last Jedi, ele chuta o pau da barraca sabe? Ele simplesmente é, resolve por uma direção que eu acho que Star Wars nunca nem se arriscou aí, nem é, cogitou aí. Você tem a uma Rey que supostamente deveria ser a esperança da, da galáxia. Você tem uma personagem completamente perdida. Ela vai atrás do Luke Skywalker para tentar encontrar um um mestre, tentar encontrar uma forma de, de guia e você encontra um, um cara que, tipo, era um puta mestre Jedi e você encontra um cara que perdeu a fé, tipo, ele perdeu a fé na força e, tipo, caralho, onde você imaginaria Star Wars mostrando Luke Skywalker como um cara que simplesmente perdeu a fé e que diz que o Jedi tem que acabar
2: então, tipo... que em nenhum lugar você imaginaria
1: <risos> E aí, tipo, é, ele se coloca naquele martírio por causa do, da escola Jedi que ele tentou criar e que o Kylo meio que, se eu não me engano, ele, ele mata os estudantes, né? Eu não, não lembro muito bem o que é que ele, se ele só foge ou se ele tenta matar o Luke.
0: Eu, e pra mim, não fica claro também. Eu sei que eles têm uma treta. Ainda parece que é o Luke que tenta matar ele ou ele se arrepende e. E aí. Eu, é, a... é o...
1: Ele, ele tenta matar caiu. ele, só que ele existe no meio do caminho. Só que aí o Kylo Ren Exato. percebe, acho que ele acorda, ele acorda na hora. É, né? é. E aí o Kylo, se eu não me engano, mata todos os estudantes. Aí tá? ele, ele tipo, por causa disso ele perde a fé e fica se martirizando lá sozinho naquela ilha. E aí toda, eu acho que para mim o o filme ele trata muito mais do Luke recuperando a fé dele, tentando entender é, o papel dele naquela guerra, do que a Rey, de fato, é, aprendendo a se tornar a próxima Jedi, sabe? No final, eu acho que a, a Rey acaba seguindo o seu próprio caminho, sem muito direcionamento do Luke, mesmo que tentando encontrar a própria identidade. E o Luke, ele finalmente consegue fazer as pazes com os erros do passado, e encarar o, o Kylo Ren de fato naquela cena épica do final quando ele enfrenta o en enfrenta entre aspas o a primeira ordem sozinho e o Kylo Ren completamente descontrolado e tentando matar ele pô, pede para todas as naves atirarem ao mesmo tempo e enfim eu acho aquela cena linda mas sim eu, eu acabei me adiantando é, e aí o, o Luke tá todo nesse processo De, de redescoberta De tentar é, se perdoar E eu acho isso incrível E quando, eu gosto muito Quando a Rey Começa a ter as visões com o Kylo Ren também Como se eles estivessem conectados Pela força, só que ao mesmo tempo Eles são dois personagens Muito antagonistas tipo, Enquanto o Kylo Ren Ele tá tentando Trazer ela pela, pra o lado negro da força o eu dessa expressão mas enfim <risos> o a Rey tá tentando resistir ao máximo e eles têm aquela ligação e aí no final quando a Rey tá na nave lá com o Kylo Ren e com o Snoke o Kylo simplesmente mata o Snoke parte de ao meio numa cena à lá da Darth Maul e aí, tipo, ele diz... Não, velho, eu não vou deixar ninguém ser o, o senhor do meu destino. Eu é que vou comandar essa porra. Eu acho, eu acho muito legal, velho. E tem, assim... O que, eu, o que eu acho que faz um pouco de, de sentido, assim, as críticas é em relação a, ao fim Que ele foi muito deixado de lado, assim... Aquele plot, plot lá do... Quando eles vão pra cidade encontrar um cara que consegue decifrar um, um, um código, né? Eles precisam hackear alguma coisa. É. É. E eu acho aquele plot meio... Sei lá, ele, ele foi meio subaproveitado no filme. Mas eu, eu gosto muito, assim, de onde, de pra onde ele leva a, a franquia, sabe? Eu acho que o, o problema maior foi porque, justamente por ele criar essa divisão é, entre os fãs de Star Wars, enquanto tem gente que ama... Tem uma grande parcela que também odeia o filme. Eu acho que isso fudeu muito o filme seguinte. Porque eles estavam meio que divididos em tentar agradar os dois lados. E acabou que não agradou nenhum.
2: Tem, na minha opinião, nesse episódio, tem dois erros que são cruciais para o, o impacto dessa trilogia na saga e o primeiro relacionado com que você falou eu entendo essa, é, tudo isso do arrependimento e dessa redenção que acaba se alastrando pelo filme inteiro mas a origem disso tudo é uma coisa que não faz nenhum sentido eles terem roteirizado e inserido nesse filme que é o Luke tentar matar o Kylo Ren, mesmo que ele desista o, o, o pensar já é algo que não soa como possível como viável para mim de tudo que eu consumi dessa saga até hoje Então ao mesmo tempo que eles estão construindo Uma Ray que ela é O que seria o Luke Na saga original Então enquanto tava o, o Luke Em toda a saga original ali Acreditando na capacidade de redenção Do seu pai Até o último segundo Ele é uma pessoa que não desiste Ele tem um coração enorme A Rey está fazendo isso agora com o Kylo Ren, né? Está em desenvolvimento ela, Essa crença dela de que ele tem como ser convertido de que ele ainda vai dar certo e aí eles trazem de volta o próprio Luke e toda a base da história dele que impacta na história dela é que ele achava ele sentia algo muito estranho no Kylo e uma noite ele simplesmente falou, putz vou matar esse pirraia porque eu acho que vai dar merda e ele saiu, ele entrou na cabana, ligou o sabre e na hora que ele ia matar ele desistiu e aí o Kylo acorda na hora velho, em que universo de Star Wars Luke Skywalker teria cogitado a possibilidade de fazer isso pra mim é um erro assim, que é imperdoável desse episódio e que impactou a saga inteira e o segundo é a morte do Snoke muito por conta desse universo expandido assim, o Snoke ele tava direcionado em todas as comunidades em todas as teorias pra ser de fato o personagem, o o, o líder supremo, que é o que ele era no fim das contas, ele seria o grande vilão da história inteira. Tudo girava em torno disso, e eu não vou dizer que a morte dele acabou com isso, porque a morte dele ali poderia ser enfim, convertida, poderia ser revertida de alguma forma no episódio seguinte. O fato do episódio seguinte não reverter é o que torna a morte dele ali um erro crucial pra mim. E aí um acerto muito grande desse episódio pra mim é todo esse background da Rei que eles trazem o próprio Kylo é, em certo ponto, tal, talvez seja até no próximo episódio, não tenho certeza ele aborda que assim ela não é ninguém, ela não é filha de ninguém, ela não é mãe de ninguém Era, eu, eu sinto que isso é muito um, um dos pontos que poderia ser o maior acerto da saga e que eles desfazem no episódio seguinte, e me remete também a Rogue One Rogue One, Chico, eu inclusive recomendo que você tente assistir de novo tem um, epi, tem um personagem que é aquele meio que monge é Chih, Chuhi eu não lembro muito bem do do nome dele, mas é um personagem que ele é meio que religioso, ele não é Jedi, ele nem, na teoria, ele meio que nem controla a força, mas ele acredita muito na força, tem até uma frasezinha que ele fica repetindo, é logo no começo do filme até, é, eu estou com a força, a força está comigo, não lembro muito bem qual é a frase, e esse personagem, ele também virou ponto de muita teoria na época, porque era uma coisa que todo mundo tinha curiosidade, será que era possível, sim linhagem familiar, você ter isso, e a Rey, ela veio com um impacto positivo muito foda na história da saga, que é, velho, ela era uma sucateira, ela não tem família, ela não tem nada, e ela tipo, é o um potencial pra ser a personagem que vai meio que salvar esse universo, e aí acaba chegando o episódio 9.
0: Então, é isso também pra mim que eu acho que falhou, assim, porque eu esperava um crescimento da Rey, ela se achando, acho que focou muito no look, na jornada do look, tipo, devia ter superado o Luke, agora A gente foi apresentado a Ray a esse novo, novo personagem, tipo, vamos focar neles. Luke é uma peça importante, sim. Vamos ajudar, ele ajudar ela a chegar a esse, esse ponto, sabe? Não, tipo, ficar fazendo tudo sobre ele e acabar que ela meio que ficou do lado. Ela não teve treinamento, sabe? Ela não teve nada, assim. E, sei lá, eu esperava ver um crescimento de alguma coisa e eu acho que eu não vi. Eu, como eu gostava muito da personagem do primeiro filme, eu fui, fui frustrei, assim, porque eu não via nada, nada
1: nela assim, demais. Agora assim, eu acho que essa frustração, tipo, para, ao meu ver, ela serve a narrativa, porque a personagem da Ray, ela também tá frustrada porque o Luke simplesmente desistiu, sabe? E ela não tá recebendo o treinamento que ela esperava. E eu acho que, tipo, inclusive fazendo referência a algo que o Vitor falou, que eu achei muito interessante, tipo, é, é muito é mencionado várias vezes que tipo, a Rey ela não é filha de ninguém, ela não é importante, não sei o que e tal. Mas, ao mesmo assim, a força é muito poderosa nela. E no final do filme, tem uma cena em que os, os molequinhos lá da naquela cidade onde o, o Finn vai com a Rose, eles estão tipo, conversando e contando a história dos Jedi e tudo mais. E um deles usa a força para mover uma vassoura e aí tipo o filme acaba. E aí eu me lembro da questão que a gente estava discutindo, dos mid-chlorians, que, tipo, é, a, são células vivas que estão presentes em cada um dos seres humanos na Terra. Tipo, em todos os seres vivos e, tipo, to, significa que todo mundo pode ter a força, sabe? E Exato. eu acho muito legal, tipo, o filme, ele, ele... eu acho que esse é um dos melhores momentos do filme porque ele estabelece um precedente para algo muito grandioso no próximo.
0: Então vamos para o próximo, vamos lá. O episódio 9, Ascensão Skywalker, foi lançado em 2009, menos de um ano, e com o retorno do Imperador Papaltini, a existência toma frente à batalha. Terminado para ser uma completa Jedi, Rey se encontra em conflito com o passado e futuro e tem pelas respostas que pode conseguir com Kylo Ren eu acho ele melhor do que Os Últimos Jedi, porque eu acho que acontece muita coisa eu acho que as batalhas são mais interessantes também é, por mais que aquela batalha final de, de, de Kylo e, e Rey com, com Papatini, eu acho, eu acho boa, mas aquele final muito melodramático pra mim eu achei que é, não curti apesar de saber que né, é, já tem uma história de ter esses, esses plots de família assim mas eu achei muito, ali já foi pra mim foi demais pra mim mas eu gosto, no geral. E fim de novo, totalmente desprezado, ou também não fez muita coisa,
2: né? Cara, esse, esse filme, ele teve um dos maiores orçamentos e ele teve um dos menores faturamentos. É, ele teve um fatura o menor faturamento da trilogia, né, da nova trilogia, e se eu não me engano, ele teve um faturamento praticamente igual com Phantom Menace, que é tipo, o primeiro da, da trilogia anterior. Então isso mostra, assim, um impacto absurdo. Ele era o fechamento, ele tinha sido confirmado na época, que era a finalização da saga, ele tinha tudo pra ter um recorde de faturamento. É muito, assim, é, eu vi até o pessoal comparando, comparando com alguns filmes, com faturamento de alguns filmes da Marvel é, que não foram líderes de, de, de... Enfim, de receita mesmo. E ele tá, tipo, bem abaixo do, sei lá, top 7 da Marvel. É um filme que... Ele foi uma decepção muito grande, é, para mim em especial. É uma saga que eu sou apaixonado e eu consigo ver beleza em praticamente todos os filmes. Esse filme eu me recusei a assistir. Eu, eu, tenho, eu inclusive chegou ao ponto de sentir orgulho de fazer parte do grupo de pessoas que não deu receita para isso no cinema. E nem sei se pretendo assistir isso para, pirateado. Cara, esse filme é, é de verdade. É, assim, brincadeira essa parte. Ele cometeu, na minha visão, todos os erros possíveis que a saga poderia acometer. É, ele trouxe de volta o Palpatine. Ele acabou com a profecia do Anakin. A profecia do, do, do Anakin envolvia matar o seu mestre, que era o Darth Sidious. Do nada ele volta, dizendo que teve controle. Ele, ele, ele aborda a temática do Midichlorian, sem citar o né mas ele fala sobre isso de conseguir atingir, de controlar a vida, de conseguir atingir a imortalidade, sendo que lá no Ameaça Fantasma ele fala que o próprio mestre dele, que é o Darth Plagueis, não conseguiu fazer isso, né? é quando você consegue controlar a vida de todo mundo, menos a sua própria, e aí supostamente ele conseguiu fazer isso, então ele elimina tudo que existia de mais incrível na comunidade, que eram as teorias sobre quem era o, o verdadeiro vilão, Óbvio que tem toda essa parte encantadora. Ele é um dos personagens mais complexos e mais fodas mesmo da saga inteira. O, o Sidious, né? O Palpatine. Então, é, tem esse encantamento de ver ele de volta. Mas quando você olha nessa parte mais... É demais, eu não gostei, não. O porra de um clone deixa o cara morto, velho. Cara, não Do velho. Como que eles vêm me dizer que a... Velho, como que eles vêm me dizer que a Rey era a neta dele, velho. Na cronologia dá certo. Porque...
1: Eu acho que tipo essa escolha de colocar o Palpatine como vilão, de novo, é uma da, um dos maiores exemplos de roteiro preguiçoso que eu já vi na minha vida.
2: Não faz o menor sentido, de verdade. Não, eu, eu tento encontrar coisas positivas nesse filme. Primeiro, não faz nenhum sentido o, o, o grande vilão não ter sido o Snoke. Não faz nenhum sentido o Palpatine ser o grande vilão e retornar e destruir toda a profecia relacionada com Anakin. É, a introdução dos Cavaleiros de Rain parece que foi só a Disney querendo vender mais boneco, porque sim, eles sim. são mal aproveitados, não abordados, eles levam uma lapada do, do, do Kylo naquela reta final, de uma forma que não faz nem sentido. Essa conexão do Kylo e da Rey, que ela consegue passar um bastão por sei lá o que é aquilo, telekinésia ou o que pra ele. Ele tirou da espinha dorsal dele, eu acho que ele aquele sabre de luz é uma das coisas mais é, absurdas desse episódio para mim é o, o a forma que eles abordam aquele suposto caso amoroso do Paul que é a forma deles de eliminar todas as fan theories do, do Paul e do Finn né que poderiam ser um casal gay então eles eles jogam aquela mulher meio que do nada assim só para tipo acabar com a teoria e com a felicidade de uma parte da comunidade. Não, não, não foi desenvolvido, não foi justificado. A rei ser neta do Palpatine, em um cenário em que o Palpatine, supostamente, criou um clone dele, que era o filho dele, que teve uma filha, que foi ela, e toda aquela perseguição, tipo, velho, não faz sentido. Mas o pior para mim ainda é o Luke falando que a rei tem que respeitar o sabre de luz, quando no primeiro filme da trilogia, ele jogou o sabre para trás. Cara, tipo, te... não faz sentido. Esse filme não faz sentido, sério.
1: Cara, inclusive eu eu quando eu assisti no cinema, eu passei o filme inteiro me perguntando de onde diabos o Palpatine tirou um exército já pronto com sei lá quantas mil naves, tipo, ó, oh, galera, eu, eu tô com esse exército aqui já pronto, tipo, vocês querem usar pra guerra de vocês, eu sei que não tá indo muito bem, mas eu posso ajudar, tá ligado? E aí uhum. sobem várias naves, assim, já prontas pra destruir a galáxia interior. Véi, tipo... O que é... ficou esperando até agora? Por que até agora? É, tipo, não, não faz sentido. E, e outra coisa que, que eu acho... É, que me irrita bastante é que eles trouxeram de volta o Lando Carizian e ele não faz nada. Tipo, nada. ele não faz, ele não tem relevância nenhuma e pra eu... história. Tá?
2: É o service visual, né? só pra dizer que tá lá. É. Eles, Inclusive, tem a cena que eles trazem de volta o Harrison Ford também, né? Foi, é. foi, sei lá, a tentativa deles, assim, de jogar toda aquela. Velho, inclusive, tem uma coisa que eu esqueci de citar aqui. Tem a cena que ela, ela nunca é abordada, inclusive em todas as análises que eu vejo desse filme, ela nunca é abordada, porque todo mundo esquece, que é a morte da Leia, né? Tipo, a, a Carrie Fisher tinha falecido, eles não tinham como explorar o personagem, mas eles fazem, tipo, a pior morte possível, que, tipo, ela tentando entrar em contato, e aí ela usa a energia vital dela. Tipo, eu não consigo... É, na, na maioria dos filmes da, da saga, na maioria dos episódios, você consegue lembrar de alguns erros grotescos e de alguns acertos precisos. Nesse filme, eu só consigo lembrar de erros e grotescos e era um volume muito grande. A cena final, o, o Kyle Ren sendo jogado pra longe, e aí ele passa o quê? 40 minutos escalando aquela fenda, que aí quando ele sobe, ela tá supostamente morta. E aí ele decide dar sua vida pra ela, ele passa através de um beijo. Não cara, falar mais nada.
1: A, cena, a cena do beijo, eu juro que eu, eu me encolhi na cadeira do cinema e fiquei tipo, meu Deus, eu estou enojado. Eu acho assim, <risos> tipo, é, que a impressão que eu tinha quando eu assisti o The Last Jedi era que o grande vilão seria o Kylo Ren, tipo, ele assumia o protagonismo como vilão, um cara tipo totalmente egocêntrico e descontrolado e o contraponto dele seria a Rey e assim quando eles trazem o Palpatine de volta eles ofuscam tanto o, o protagonismo da Rey quanto o a figura vilanesca do, do Kylo Ren e pior ainda eles ainda atribuem um arco de redenção ao Kylo Ren que eu acho que fica distoa muito da do que eles vinham construindo sabe eu acho que talvez o assim no final talvez poderia ter rolado algo como como aparece, mas não da forma como eles demonstraram, tipo aquela luta lá do Ray e ou melhor, o melhor, Kylo Ren e a Ray tipo como o Vitor falou tipo passando bastão por telecinese e tal tipo eu acho muito bizarro velho. É e, e teve ainda a falsa morte de
0: Chewbacca que foi pra, claramente só para impactar né naquele momento eu, cara, e depois... eu
1: odeio ah, aquela é. cena.
0: Putz, também é desnecessário, pô. Não precisava.
1: Ou mata, não perde, tipo, sei lá, uns 15, 20 minutos de filme, tá ligado?
2: É. Eu, é. eu, eu não consigo. Não entra na minha cabeça. É, tem, se eu fosse citar, se eu fosse pra qualquer custo citar um ponto positivo, eu falaria da atuação do Adam Drive, sabe? Ele, ele, tipo, foi impecável. Eu acho que ele é um cara que tava. Que existia muito receio sobre ele desde o começo Não pela atuação dele, porque ele sempre foi considerado Um bom ator, mas pelo fit dele com, com o universo e tudo mais é, E eu acho que esse, nesse filme Ele se consagra, sabe tipo, Em relação à atuação, ele consegue Trazer uma vida para o personagem Que nem você falou, tipo, com tudo Tendendo a ofuscar o desenvolvimento Do personagem dele, ele ainda consegue Com a atuação é, trazer uma camada a mais Então acho que esse seria um dos únicos pontos Mas é, Star Wars ele tem é, Esse mal Que eu acho que é de quase todas as sagas Na verdade eu diria né? Quase todas as sagas de ficção Que é, é o mal do bom mocismo Parece que todo filme ele tem que acabar com é, O bem triunfando Ou um personagem de ben, do bem Ressuscitando Ou enfim, lutando e ganhando Sempre tem que ter essa parte boa E eu, eu confesso que eu ia amar se numa reta final, assim, depois dele matar o Snoke e convidar ela para liderar a galáxia, ele, no filme seguinte, tipo, desertasse a união com ela e matasse ela, e a saga terminasse com ele realmente se consolidando como o novo líder supremo, ao invés de trazer de volta o Palpatine, qualquer coisa assim seria muito boa. Não acontece, eu não consigo entender. Um, uma coisa que eu queria até abordar, que é um pouco paralela... É, a, a saga propriamente dita, é Rogue One Rogue One, ele é o meu filme preferido do universo inteiro, de todos os filmes, ele, eu, eu acho que ele é um filme que ele consegue acertar muito na veia aquela parte de de, enfim abordar elementos diferentes, ele consegue trazer personagens carismáticos, ele consegue trazer novos personagens que são bem desenvolvidos é ele consegue unir todos os elementos e essa parte de bom mocismo ele não tenta trazer eu não vou, não vou falar exatamente uma das coisas porque aí seria spoiler para Chico e eu acho que vale a pena você terminar de assistir mas tem uma série de personagens importantes do, no filme que morrem de formas super trágicas é, e, e que não causam incômodo, você não vê personagens bons e personagens conhecidos morrendo e sendo triste, sabe? você vê personagens em Rogue One que eles fazem parte da rebelião e que eles não têm esse... Essa, se eu não me engano é o, é o Cacian, né? Que eles não precisam ser bons o tempo todo, eles fazem coisas erradas em prol do lado bom da rebelião. É um filme que ele acerta muito. Eu não consegui enxergar quase nenhum erro em Rogue One nesse sentido. E é muito estranho que seja um filme do mesmo universo que veio antes... ...do episódio 9... ...e aí é quando você percebe aquilo da falta de planejamento... ...é como se cada diretor... ...é como se quando o Ryan chegou... ...Ryan Johnson chegou depois do JJ... ...no episódio 8... ...ele falou, velho, eu quero fazer a minha própria parada... ...deixa eu acabar com tudo que o JJ criou aqui... ...deixa eu matar o Snoke que o JJ criou aqui... ...e aí quando o JJ volta e fala... ...velho, esse cara cagou o meu filme... ...eu vou consertar tudo... ...e aí tipo tem muita entrevista que mostra que eram... ...decisões de roteiro desses diretores... Né, ...desses roteiristas... É, que acabaram botando o um universo inteiro no espaço, sem trocadilho.
1: É, Inclusive, é, o diretor original do Ascensão Skywalker, que era o Colin Trevor, ele foi demitido alguns anos atrás, e aí o JJ assumiu de novo. E pelo que eu vejo a galera comentando, é, se eu não me engano, vazaram algumas informações sobre o roteiro original. E ele era muito diferente do que a gente viu no cinema. Tipo, muito. Não, não aproveitaram nada do,
2: do roteiro original do Colin Trevorrow. A decisão e... de trazer o Palpatine de volta é 100% do J.J. É,
1: eu, acho, eu acho uma decisão assim que... Pra mim, grande parte do problema desse filme já começa aí. Porque ele, ele dá o tom pra todos os outros subplots do filme... E praticamente nenhum deles funciona. Véio. É. E, mas o filme acaba meio que
0: também no sentido de encerrar a saga do Skywalker, né? Deu com aquele coisa do Rey, assim, no final e tal. Acho que essa saga de, tipo, Luke, essa galera, eu espero, pelo menos, que os próximos filmes, eles... façam outras coisas, movam pra outros lugares da, da história. Como, como vocês falaram, tem muita coisa pra ser explorada, tá ligado? Não precisa ficar nessa mesma...
1: É, pois é, Inclusive, eu aproveito aqui um, um tempinho pra falar do The Mandalorian, que, tipo, pra mim é o que tá fazendo, assim, uma das coisas mais legais no universo de Star Wars atualmente, que é uma série que, tipo, tem todos os elementos clássicos da trilogia original, e ao mesmo tempo, tipo, ele meio que cria uma mitologia própria, tipo, com cenários, assim, mais contidos. São, são, tipo, histórias do underground de Star Wars, sabe?
2: E eu acho uhum. que tá funcionando muito bem, velho.
1: Não vi ainda.
2: É, eu também não vi ainda, mas eu tô eu tô meio naquela vibe de esperando o momento certo, porque eu quero assistir numa lapada só muitos episódios, porque tudo que eu tô vendo é, é, é comentário positivo. Eu tô, eu tô bem animado, na verdade, porque eu tô vendo algo na linha do que eu gostei de Rogue One. Ah, eu acho que, eu acho que vocês vão curtir. Inclusive,
1: a segunda temporada vai estrear sexta-feira, eu acho. Caralho.
2: Boa. É de uma vez só? É Cara, eu não,
1: eu não sei. Eu acho que é semanal. A primeira foi semanal. Aí eu acho que a segunda... Boa. vai.
2: É o momento certo pra assistir, então. <risos> Mais alguma
1: coisa? Vocês querem adicionar? Eu quero, eu quero fazer uma, uma pergunta a vocês. O que, o que vocês acharam do Rey Skywalker? <risos>
0: isso? Eu achei desnecessário, pô. Ela podia ter sido ela mesma, a própria identidade dela... Sabe construir a história dela, e tipo, era isso que eu acho que faltava para a franquia assim, para dar uma oxigenada, assim, tá ligado? A gente superou o look, foi massa, foi, mas, tipo, ficou no passado, vamos agora ver outras coisas, outros futuros, outros horizontes, e meio que ficou preso na mesma coisa. Eu não gostei, não.
2: Meu, essa é a cena Nossa. final, né? É, isso, então, isso. Então, eu, eu acho que ela é muito simbólica, ela é o diagnóstico dessa trilogia. É uma coisa que Ed falou um pouquinho atrás, quando ele tava citando, acho que, o, o primeiro filme dessa última trilogia, que é o maior erro que eles podem cometer, que é se apegar à nostalgia. Eles tinham a faca e o um queijo na mão pra construir algo dentro do mesmo universo, com as fórmulas que deram certo, com novos personagens. Velho, uma coisa que eu, que eu já brinquei é, tipo... A porra do sabre do Kylo Ren, ele tem aquela coisinha lateral ali que é tipo 0% eficaz aquilo, tá ligado? E todo mundo ama. <risos> tipo, a, até esses detalhes, ele sabia o que ia agradar. Faca e queijo na mão. Optaram pela nostalgia, ficaram trazendo personagens antigos o tempo inteiro, ao invés de construir uma nova saga, uma nova história, um, um twist. É exatamente o que vocês dois falaram esse tempo inteiro, na verdade. Eles desperdiçaram muita oportunidade e o diagnóstico é a cena final dela falando Ray Skywalker. É tipo, é assim, é o selo, sabe?
1: É, eu fiquei, eu fiquei esperando, assim, que ela falaria, tipo, ah, só Ray, ou Ray, alguma outra coisa. Mas aí, tipo, Ray Skywalker tipo, qual foi minha filha? Eu, essa, <risos> essa cena, junto com o beijo lá do Kylo Ren e da Ray, Assim, pra mim, mataram o filme em uns 30%, sabe? Porque foram extremamente desnecessários. Assim, a, a trilogia, inclusive, ela constrói a Rey como uma personagem feminina super forte, independente. Eu acho que não, não precisava desse, desse plot amoroso extremamente forçado, sabe? Uhum. Porque ela e o Kylo Ren não tinham química nenhuma. Era química.
2: Qual foi a daquele beijo, cara? Cara, eu, eu acho um crime as pessoas que comparam esse episódio com Ameaça Fantasma, velho. Minha eu fui jogando Racer, tá ligado? O jogo de, de pod racing da, de, de Star Wars, do Ameaça Fantasma, um filme que tem tantos elementos. Óbvio, tem mil erros, mas, tipo, tantos elementos legais naquele filme, tantas introduções importantes que foram mal aproveitadas depois. E a galera compara com esse filme, com aquele beijo, com Race. Não, não pode. Ah, é. Então
0: é isso Mais nada sobre Star Wars é, Eu acho que gente,
1: O problema de terminar falando Do episódio 9 é que a gente termina Numa vibe meio deprimente Sabe <risos>
0: É verdade é. Mas é isso, eu acho que a experiência foi boa, assim, no geral, pra mim, eu curti. Sabe passar por esses momentos, de, de sentir essas coisas que as pessoas falavam há tanto tempo, e escutar, e ver, e presenciar, eu acho que valeu a pena. É, acho que não foi tudo ruim, não.
1: Sim, sim, você sim. finalmente é, vivenciou uma parte extremamente importante da cultura pop, né, como a gente entende. É, exatamente, é.
0: Então é isso, galera. Vamos agora para o segundo quadro. Depois de, dessa aula aí de Star Wars. Essa, essa Star Wars Deep Dive da gente. É, que é o auge e o flop. O que é o auge e o flop? O auge é a melhor coisa que você viu na semana. E o flop é a pior coisa que você viu na semana. O quadro não é criativo. O nome não é criativo. Mas aí fica como dica aí para vocês. É, eu vou começar. E a, o meu auge da semana. É, que eu terminei... Yes esse final de semana agora, foi o The Morning Show, aquela série com Jennifer, Jennifer Aniston e Reese Witherspoon e Steve Carell e tal, e eu achei sim, sensacional, do começo ao fim, zero defeitos, é, tá todo, 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 o elenco tá muito bom, é, a história vai muito bem, sabe? Então eu acho que tipo, fica a dica aí para quem quer curtir uma história boa assim. Foi um tempo que eu não me importava com a série, assim. Tem o último episódio eu fiquei tipo... Meu Deus do céu, o que é que vai acontecer? E eu fiquei nervoso, sabe? eu não esperava, não coisa que eu tava esperando, não. Já viram?
1: Pô, eu tenho muita vontade de assistir, cara. Tá na minha lista faz um tempo, só falta de fato eu, eu ter tempo, assim, pra me dedicar a uma série.
2: É, eu, eu acho que vai... Ainda mas tô só esperando um bom momento.
0: E o meu flop da semana também foi uma série da Netflix série francesa que chama La Revolução e é, é sobre, é, é antes da, da Revolução Francesa, só que é sobre um vírus na, na, na tipo, na, na, na camada burguesa, logo antes da, da, da Revolução. E eu achei muito chata, não sei se é porque o temática também de vírus, acho que deu gatilhos, não sei, mas eu achei chato, eu não quero ver o burguês, queria ver a cabeça sendo cortada e tal, dos caras. Então eu não curti, não. E tu, Ed? O que é que tu traz aí?
1: Uh, então, uma coisa que eu, que eu consumi essas, esse final de semana que eu achei incrível foi o EP de uma banda que eu gosto muito chamada Fever 333. Eu talvez já tenha comentado com vocês sobre. Eles fizeram um show no Palusa no ano passado e que foi um show incrível. E a banda é uma mistura de... Linkin Park com Rage Against the Machine com The Prodigy. Você pega o melhor dessas três bandas e são esses caras que, tipo, eles fazem uma música assim, super energética, super politizada. E eles lançaram na sexta-feira, dia 23, isso, dia 23, eles lançaram, 23 de outubro, um EP chamado Wrong Generation. É 18 minutos bem conciso, bem direto e tá entre uma das melhores coisas que eu ouvi esse ano. Então, aí é, é garantia de sucesso. Vou procurar. Interessante.
2: Boa. Eu salvei Isso. aqui, eu, eu, eu conheci Fools através de uma indicação sua, né? Achei que você fosse até falar na hora, não, não conhecia essa não, vou ouvir com certeza.
1: <risos> e o flop, na real, foi algo que eu revi e eu percebi que não é Tão bom quanto eu me lembrava. Não Clêmica. sei se conhecem. Dinossauro, da Disney. <risos> que é o, um filme que ele... Pega é, cenários reais. Com personagens de computação gráfica. E eu tinha uma memória afetiva muito grande com esse filme. Porque eu tinha... Ele vem em VHS. E assistia direto quando era pequeno. E eu amava. E aí eu resolvi rever. No final de semana. E cara... A história é ok, é divertidinho, mas sabe aqueles documentários do, sei lá, Story Channel, com os, os dinossauros de computação gráfica bem mal feito? É esse filme. E eu fiquei tipo, poxa, eu poderia ter deixado ele na, na infância, sabe? Tem coisa que a gente não deve mexer, né? Tem
0: coisa, Eu fico pensando nisso <risos> também. Eu gostava muito quando era pirata, só que hoje talvez não goste tanto. É o filme É Verdade. E tu, Vitor, o que é que tu traz?
2: Cara, o meu auge da semana foi um filme documentário que eu assisti ontem. O nome é On the Basis of Sex. É, em português, está como Suprema. Tem no Amazon Prime. E, basicamente, é a história de Ruth Bader Ginsburg, que ela, até pouco tempo, né, ela era uma das... Ministras, como se fosse assim, do, da Suprema Corte dos Estados Unidos, e aí conta um pouco da história dela. É um, é, um, é um filme documentário que ele é muito interessante para qualquer pessoa que tenha interesse em um dos seguintes tópicos: política internacional, direito como um todo, ou então o movimento feminista. É, basicamente, ela foi um dos personagens mais importantes na história mundial para conseguir trazer uma progressão de anos em dias relacionadas a casos que ela estava agindo como advogada no começo da sua carreira. E é muito interessante ver a formação dela, a relação dela com o marido com os filhos, com o passar dos anos, a época que ela estudou em Harvard e acabou mudando de universidade, enfim. É, quando, eu, quando eu li a sinopse desse filme, quando eu li o enredo, quando comentaram comigo, eu não fiquei nem um pouco interessado, num, num primeiro momento não, não parecia ser é, cativante a história, mas eu acabei dando um, esse, essa segunda chance, que na verdade foi a primeira chance, muito por conta dessa relação com o movimento feminista, eu fiquei bastante curioso como é que isso ia se desenvolver e valeu muito a pena. Uma curiosidade que faz valer completamente é que ela faleceu em setembro desse ano, e isso vai ter um impacto muito grande eu diria que no mundo todo, porque são cargos vitalícios que são indicados pelo presidente. Isso significa que até aí os próximos oito dias que vai ter uma mudança né, na, nas eleições dos Estados Unidos, se ela for indicada por Trump, vai ter um desequilíbrio muito grande na postura do, do, dos ministros que existem atualmente lá. Então, é algo que está totalmente relacionado ao que está acontecendo no mundo agora, vale a pena. O meu flop, cara, o meu flop, ele... <risos> meu flop é uma coisa que eu estava tentando há algumas semanas é, consumir e essa semana foi a minha última tentativa, foi a minha desistência. O meu flop vai para um jogo chamado Genshin Impact, que é um jogo que está sendo muito <risos> aclamado. Ele tem visuais incríveis, ele tem uma jogabilidade incrível, ele está sendo comparado com Zelda Breath of the Wild. ele Todo mundo tá completamente viciado. Ele tem uma versão mobile. Enfim, eu recomendo que, que todo mundo. Apesar de eu, de eu estar trazendo como foto. Acho que todo mundo deveria tentar. Vale a pena tentar jogar. Ele é um jogo que realmente pode ser muito encantador. E ele prender por algumas boas horas. Mas ele tem um problema que eu tentei ir contra. Que é o Gacha. O Gacha é um elemento de jogo meio caça-níquel. É, são alguns jogos que são muito comuns. É, no, no mercado de jogos do, do Oriente. Em que basicamente é uma roleta russa você bota dinheiro e ele te dá um item e esse item pode ser muito bom e mudar completamente seu destino ele não chega a ser o pay to win né que é um termo no universo dos jogos para jogos que você só consegue ganhar de fato pagando ele não chega nesse nível mas ele é, é assim é um, é um pay to progress né você acelera muito pagando e é uma coisa que desanima muito e o jogo estava muito lindo mas sempre que eu lidava com essa dificuldade de progresso em que uma pessoa botando, se você jogar o nome do jogo no Youtube agora, 70% dos vídeos são, ah, botei 2 mil dólares e veja o que consegui no Genshin é, não é exagero de verdade, pode botar agora e conferir então assim, é surreal é, eu fiquei muito desanimado quando a ficha caiu prefiro voltar para o meu Zelda Breath of the Wild que é um dos melhores jogos da história mesmo
0: Top. então é isso galera obrigado a participação de vocês é, de verdade foi um ótimo o papo adorei falar sobre Star Wars tava querendo falar tanto que tipo quando assisti o filme eu ia direto falar com o Vitor e comentar as coisas com o Vitor é, então... eu tava muito animado de querer comentar com alguém é, é isso aí, digam aí, Despeçam aí. Diga se vocês têm algum projeto que vocês querem mostrar ou então divulga o Instagram, Twitter se vocês quiserem também
2: Vitor não tenho nada para divulgar nesse, quarto, nesse curto prazo que, que seja um, um projeto meu, eu queria muito agradecer o convite é, eu fiquei muito feliz quando você me chamou e eu já tô desde agora ansioso para os próximos episódios do podcast já assisti o primeiro né e mal vejo a hora de, de poder virar um, um consumidor frequente do, dos próximos, tá, tá ficando muito legal, parabéns de verdade é, se fosse recomendar projeto, como eu não tenho nenhum meu no, nesse curto prazo além de recomendar o seu próprio podcast, né eu acho que todo mundo que está ouvindo até aqui deve acompanhar aí os episódios que estão por vir eu também recomendaria o canal de Youtube de um amigo nosso, Daniel Lima ele está começando a, a, a lançar vídeos aí aos poucos e é um cara que é assim sem igual, só assistindo um vídeo dele para entender como ele é uma pessoa extremamente peculiar e única, e como vale a pena acompanhar também, o projeto dele.
0: É, eu ainda não assisti Senhor dos Anéis hein, também, tem essa talvez depois, próximo episódio aí. Eita. Sim. Okay, Sim. Tem que
1: ser 10 episódios, tem que ser uma série. de Anéis, a gente tem que passar tipo, umas 4 horas conversando sobre, porque
0: realmente...
1: É. <risos> o Hobbit, tudo mais. E Ed, o que é que tu faz? Uh, então, eu também queria agradecer muito o convite, eu fiquei bem animado, assim, eu lembro que eu tava conversando com o Chico, eh, acho que no sábado, e aí, tipo, pô cara, que legal teu projeto, não sei o que e tal, ele, ah, massa, é, eu vou te chamar qualquer dia pra participar, e aí no dia seguinte, ele, ei, tu tá pra falar sobre Star Wars? Eu, opa, agora... <risos> E, pô, eu adoro isso, eu adoro conversar sobre coisas que eu gosto, com pessoas que também gostam, que são tão apaixonadas quanto eu. E é isso, eu queria agradecer muito pelo convite, eu adorei esse rolê, foi muito divertido. E vou ficar na expectativa pelos próximos episódios também.
0: Massa, valeu. Obrigado os dois. com vocês vou chamá-los de volta, né? Porque top a conversa, galera. É... Então é isso. Tchau e até semana que vem.